0: Listo
1: para todo lo que se venga, dice. Listo para todo y bueno para nada. ¿O cómo era? Langaria.net presenta... Showtime, el podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición 245 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y después de unas pequeñísimas dificultades técnicas estamos de vuelta para iniciar esta nueva edición del Showtime Podcast. Como se podrán dar cuenta, nos hace falta la... Luz de nuestra estrella, Alex. pero bueno, ya se nos integrará un rato más si es que puede llegar. Si no, pues aquí estaremos listos para tenerles otro programa más listos. Y se me hace bien curioso porque esta semana, ahorita les doy el, el resumen, fue un poquito ligero en cuanto a noticias, pero creo que de las poquitas noticias que podremos platicarles, además de los unos cuantitos juegos que les estaremos platicando, bien podremos llenar las dos horas que por lo general eh, ocupan el Showtime Podcast. Pero antes de empezar con esto, vamos con el resumen, por ejemplo, que el presidente de Blizzard, J. J. Alan Brack, renunció, al, al igual que el jefe de recursos humanos de la compañía, que el desastre de Warcraft 3 Reforged fue debido a la, avaricia, a la avaricia y el mal manejo, la mala administración del estudio, además de que llegó nuevamente el Force Apocalypse, a forza 7 y ya no se podrá comprar a partir de septiembre por último fortnite se actualiza tendrá conciertos y algunos cuantos personajes nuevos para esta temporada ahora sí pasemos a los eh, presentaciones ahí nos podrán ver por ejemplo el único que no ven moverse pero que siempre está ahí es el ingenierillo cómo estás carnal buenas noches
2: es que me muevo tan rápido como Trax, güey para volverme invisible y que no me puedan ver no, pues ya, aquí, listo, aquí, en realidad, sí es footage, live footage, güey, nomás de que siempre hago esa jeta en todo el programa. Entonces, eh, ustedes creen que es una foto, pero no, güey, en realidad los estoy, estoy mirando hacia el
0: horizonte, güey, nada más. Aquí, listo, ya. Perfectísimo. Sanfi viejo, ¿cómo andas? Bien, aquí, sufriendo con estas dificultades técnicas, no tengo idea de lo que está pasando. Ya nos pasó la semana pasada, nos acaba de pasar esta semana... A este paso vamos a estar más semanas con problemas técnicos al inicio que semanas que el Inge no ha puesto su cámara en el Showtime Podcast. Pero fuera de eso, todo bien, todo el tiro, pariente.
1: Perfecto, y también el que anda por ahí ya bien emparentonado con las cervezas es el Eddie. ¿Qué onda, viejo? ¿Cómo andas?
3: Iba a aplicar la de Cristiano Ronaldo, que se ve en mi cámara y nada más moverla poquito a poquito para que <risa> se desaparezca. Y, y de decir saber, agua, agua, al último, ¿no? <risa> el agua. Este, muy bien Rob, muy bien, sí, estamos muy, está un poco de sequía, por eso, para eso es esto de noticias, este, pero las noticias que hay en torno a lo que este, ha sucedido semanas atrás y lo que pasó en estos días está muy, muy, muy chido, estoy muy emocionado de platicarles, de platicar con todos ustedes, entonces, a ver qué será, y tú Robcito, ¿cómo estás?,
1: yo, yo muy bien, la verdad, eh, emocionado por estar aquí, aquí junto con todos ustedes. Y antes de empezar con eh, tal cual la primera noticia, me gustaría recordarles a todos los que están... Eh, presentes, o mejor dicho, a todos los que nos están escuchando en la versión podcast descargable que también pueden acompañarnos en la grabación en vivo del show en Podcast, que bueno, pretendemos que se haga los martes 8 y media de la noche hora de la CDMX, en twitch.tv diagonal Langaria, además, si quieren hacernos llegar sus saludos, sus comentarios preguntas y todo lo demás, pueden hacerlo también en nuestras redes sociales que podrán encontrar, además de los canales de donde pueden encontrar el podcast el canal de YouTube, el canal de Twitch bueno, todo lo demás, lo pueden encontrar en langaria.net diagonal en Langaria pasemos a la primera nota ahora sí plebes y es que en un movimiento que yo creo que muy poquito se esperaban al menos yo no me lo esperaba el presidente de blizzard entertainment jay alan Brack, renuncia a la compañía obviamente todo esto como resultado consecuencia o bueno como lo quieran ver de eh, la denuncia civil que hizo el el gobierno del estado de California en Estados Unidos eh, debido a, además de otras cosas, a la desigualdad en cuanto a oportunidades y pagos en eh, en diferentes géneros, digamos de, de esa manera, al sexismo, el racismo, eh, algunas incluso suicidios. Bueno, han habido bastantes cosas muy, 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 muy chonchas y debido a ello yo creo que fue, fue que decidió J. Alan Brack el decir, bueno, plebes, yo les dejo el chiquero y me voy mucho a LV de aquí. Yo creo que es una decisión, como decirlo, eh, bien tomada. Pero no sé, no creo que vaya a resolver mucho, al menos. Yo he escuchado muchas eh, opiniones al respecto. No solo, obviamente, las, las opiniones, eh, no por decirlo en contra, sino como... Eh, de qué manera lo puedo decir negativas en cuanto a lo que está sucediendo pero yo no creo que necesariamente este movimiento vaya a resolver algo yo creo que a quien más le conviene más que a los afectados y a los trabajadores y todo esto a quien le conviene que renuncie el presidente de Blizzard es a Bobby Kotick que es el presidente operativo de Activision ¿por qué? de hecho las dos personas que van a pasar a digamos reemplazarlo en su rol eh, como líder del estudio, ahora ya no, va, ya no van a ser presidentes, van a ser co-líderes de Blizzard. Estos serán Jen O'Neill, que era la presidenta de Vicarious Visions, que si no recuerdan hace algunos meses, pasó de ser de Activision hacia Blizzard, como una parte de Blizzard. Eh, Vicarious Visions son los que hacían, por ejemplo, eh, los Tony Hawk. También hicieron eh, soporte y DLC para Guitar Hero. Y ahora pues era uno de los copresidentes junto con Mike Ibarra, que también formó, empezó a formar parte el año pasado o antepasado, si no me falla la memoria, como este ejecutivo de Blizzard eh, viniendo de Xbox. De hecho, él, él era el encargado, él fue el encargado de muchas de las cosas que hoy conocemos y vemos en Xbox eh, Live y Xbox este, Game Pass incluso, lo cual digamos que podría traer cosas interesantes, pero yo creo que lo que más me llama la atención es precisamente eh, lo que dice Jason Schreier, que dice, curiosamente, Ibarra y O'Neill no serán copresidentes, no serán como en, como antes que también eran cofundadores en el caso de este, Mike Morheim, sino que simplemente serán co-líderes de Blizzard, lo cual dejarán al único presidente en toda la compañía que es Activision, Blizzard King, Solamente es Bobby Kotick. ¿Esto significa que quizá, como lo ven ustedes, será el principio del fin de Blizzard como lo conocemos y será, eh, será absorbido, comido, digerido, no sé de qué manera decirlo, metabolizado en únicamente Blizzard de aquí en adelante? Zampi, ¿tú qué crees?
0: Será el... Yo creo que es el mejor aquí corrió, que aquí murió. <risa> Para empezar, y, sí. Y, sí, ¿no? Y, 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 el, y el carnal que, 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 este, que renunció es porque su abogado le dijo... Mira, mi vida. Mira, mi vida. ¿No? Querido. Es hora de... Mi ciela. <ríe> mi ciela. ¿Ubicas Tijuana? Pues está aquí a la vuelta. ¡Vámonos!
3: Porque... ¿Ubicas Sudamérica?
0: <ríe> sí, porque... Vámonos, cara. Entonces, no, sé, no, no creo que lo vayan a absorber así como tal, así de vamos a desaparecer Blizzard, porque la marca vale más que los juegos. O sea, vale más... Sí. Yo creo que vale más... A ver... Si le ponen a la siguiente expansión de WoW que la saca Activision, puta, la gente... De por sí los fans de, de WoW son, son difíciles, güey. no Solo le gustan los tacos de tripa bien dorada y así. este, wey, va, Van a arder, güey, si, si su juego no lo publica Blizzard. O sea, si más bien si no lo desarrolla Blizzard. Entonces, yo creo que más bien es el principio de una reestructuración muy fuerte que va a tener. Muy fuerte. O sea, muy fuerte... Carnal es fuerte, o sea, de que todo, a un nivel de directivos, digamos que el presidente es nivel uno, los vicepresidentes es nivel dos, y los, bueno, senior vice, vicepresidentes seniors es nivel dos, vicepresidentes nivel tres, todos esos se van a ir, todos. Todos van a terminar. A lo mejor no se van como completamente de la compañía, sino que de Blizzard los pasan a Activision y cosas por el estilo, pero sí va a haber una limpieza así durísima, de arriba para abajo. Ahora, lo que me preocupa a mí no es tanto quién se va, sino lo que me preocupa es que Activision contrató, no sé si vieron la noticia, pero contrató un bufete de abogados que se especializa en ir en contra de sindicatos de trabajadores.
1: Deja todo de sindicatos. Ir en contra de los trabajadores que están pensando en sindicalizarse.
0: Eso está grave, güey. Eso está muy grave porque... Creo que el, da, el daño... Aquí lo que tiene que, que hacer con cuidado Activision es cuando yo vaya a desarmar Blizzard, porque yo creo que ya a esta altura lo tiene que hacer, sí o sí, es cuál es el daño que voy a hacer a largo plazo, ¿sabes? O sea, cuál es el daño que le voy a hacer a la imagen de la compañía, porque a, 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 al día de hoy creo que el, el daño está muy grave. Bro. O sea, Overwatch o sea, ya nadie está hablando de Overwatch 2, ya nadie está hablando de... Diablo Immortal, güey. Que o sea, se, retrasó, eh. se retrasó, ¿eh? Para el año pasado, misteriosamente. Ahorita, ahorita vamos a, a tocar ese tema. O sea, lo que voy es que nadie está hablando de qué juegos va a sacar Blizzard, sino de qué va a pasar con Blizzard, güey. Y creo que eso es lo más grave que te puede pasar, güey. Oye, Sanpil, uh, no. lo. Dime, dime.
1: el ejemplo perfecto es hoy. El día de hoy, 4 de agosto de 2021, salió una nueva expansión de Hearthstone. ¿Te enteraste de alguna, de algún ni idea, lado? Ni no algún...
0: tenía ni perra idea, güey. Creo que ni en el launcher de Blizzard, dice, güey. <risa> no, <lo risa> Fue,
3: que fue totalmente silencioso. Que estaban planeando streamers ¿Cómo? hacer stream. De, obviamente, abriendo las expansión y toda la cosa. Y fue en la semana donde pasó lo del, cuando reventó bien chido. Y donde estaban organizando, no jugar juegos de, over, bueno, de Blizzard en, en mm -hmm. Twitch. Y estos chavos que iban a hacer eso dijeron, no, no se, no, no nos ve, no, no nos veríamos bien haciendo todo esto.
0: No, y, y de hecho, eso, que, el, ¿liberaron la expansión? El, el, el miércoles de la semana pasada yo estaba jugando Heroes. Y el miércoles fue cuando lo, los este, empleados de Blizzard hicieron su boicot y todas las madres. Estaba injugable los Heroes, güey, y se los platicaba en el grupo. La gente entraba a las partidas y se salía de las partidas, o sea, Cosa que jamás se veía, ¿eh? No, 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 pero a lo que voy, Rob, es que imagínate que entras una partida y que se salgan dos, tres personas así de que en cuanto carga, vámonos, se van. A ver, que se desconecte uno que otro, güey, eh, pasa. Pero de que entras, güey, se te desconectan dos, tres y se van así. Ahí es donde dices, ¡y güey, o sea, esto está ya... O sea, a lo, que, a lo que voy es que hasta los propios jugadores ya están como que hartos, güey, de, de, de ese desmadre que traen. Porque aparte es un desmadre que se está extendiendo al desarrollo del juego. O sea, su, su cagadero que tienen está afectando lo que podría ser Overwatch 2, está afectando lo que podría ser Diablo Immortal, ya afectó Heroes, ¿no? A World y, of Warcraft y, y World of War uy no, el día que uy, es, es, ese yo creo que es como de, híjole, como que por ahora no creo que vayan a sacar ninguna expansión porque la, la, la gente que, 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 que juega World of Warcraft, creo que de toda la fanbase de Blizzard son los más intensos by far o sea, son los güeyes... Que... Pero no
2: te creas, güey. World of Warcraft se está destruyendo solito. <risa> pero pero ese, ese es otro tema para otro podcast, güey. <risa>
0: solito. Se le dije, no necesitan ni ayuda de Bliss. No,
2: no. Se están sacando las historias de la manga, güey, del trasero. Güey. Entonces, la neta, ya se gastó demasiado esa IP. Y se gastó porque le pasó lo de los Simpsons, güey. O sea, tristemente, cuando se te van los escritores, se te va el talento artístico cuando empiezas a, a, a este, preocuparte más, en, en el caso particular de WoW fue que la fórmula dejó de ser vamos a hacer el mejor MMO con mejores quests de historia, más épicos de todos, ah, ya tenemos estas fórmulas para hacer instancias, estas fórmulas para hacer mapas, estas fórmulas para hacer questing, ¿qué sistemas podemos implementar para mantener a la mayor cantidad de personas enganchadas y que sigan pagando dinero? Se transformó en eso, güey. O sea, en mantenerte enganchado, pero para que sigas pagando. Se, se, se transformó en, genera un producto no que sea genial,
0: genera un producto que me siga dando ganancias sí, y, literal, que, y que me amarre esa gente. No, y, y que literal digas, güey, ya gasté 3 mil pesos en esto, bueno, ya le gasto otros 120, 150 más, ¿no? Por ponerte el ejemplo. O sea, que es como de... Ya la tengo adentro. Pues, o sea, la falacia es, del, sí. del costo
1: escondido, ¿no? Del costo perdido, eh, ¿cómo es?
0: Exacto, güey. O sea, Esa a, a lo que voy, lo, lo único que le falta wow, Inge, creo que es en la siguiente expansión, Illidan salga y diga, y esta rosa, creo que es lo único que le falta, güey. Sí, wey, de, ah. que, de que, ay, Sarguera se volvió bueno, y no lo dudo que lo hagan, güey.
2: O sea, a lo, que, a lo que voy es esto: se nota que los productos en los últimos, ¿qué te gusta, güey? ¿Seis años? si sí, iban, iban bien, porque sí iban bien, güey. O sea, también no íbamos a decir de que, de que les estaba yendo mal, no, no, que tenían las ideas. De, de hecho,
0: todo, todos coincidimos que la de Buckley empezó en 2019. Sí, 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 sí. sí.
2: Y, y te voy a decir algo. Cuando empieza a haber este, esta problemática, creo que cuando se notó más, digo, ya, ya había habido varias cosas, ¿no? Este, por ejemplo, Battle for Assers estuvo medio piñatón y todo eso, pero creo que cuando se notó más que, que, que sí fue sorprendente cómo entregaron eso, y estoy hablando en particular de Blizzard, digo, yo sé de que Activision tiene muchas otras este, eh, compañías, secciones, este, de muchos otros juegos ahí, pero <ríe> cuando Blizzard libera Warcraft 3 Reforged 3. 3. 3. 3. 3 no es más que casi casi un reskin del motor gráfico viejo, güey. O sea, ni siquiera es la utilización del motor gráfico de Heroes. Me quedo... Eso fue... Haz de cuenta lo mismo que hizo BioWare con este más efecto Andromeda. Fue en dos, fue un, enero, enero de 2020, fue eso. Fue un fucking cash grab, güey. O sea, fue, fue... Cómprenlo todo, en... en pre, todos en preventa, cómprenlo. Y es más, o sea, si quieren y si cumplen con ciertas características, les vamos a hacer refund. Pero no se preocupen, les aseguramos de corazón, desde nuestro corazoncito, güey, de que les vamos a hacer el juego bien
0: chingón, bien mamalón, y ahí está muerto el pinche juego. No, ahí Oye. te va, ahí te va, espérame, espérame. Ahí, continuando el tema del linja del Cash Grab, yo creo que su peor Cash Grab no fue WoW Reforged. Yo creo que su peor Cash Grab fue que para celebrar los 20 años de Blizzard, tenemos estos bundles exclusivos que puedes comprar hasta por 60 dólares de items digitales en nuestro juego. No los vamos a regalar porque es nuestro aniversario. Vamos a darte a ti la oportunidad de comprar y a ti la oportunidad de gastar 60 dólares comprando monturas, skins y mascotas en guau. WoW de para tú celebrar eso. los 20 años. Deja ¡Uh! tu eso,
1: Zampi. <ríe> Yo me acuerdo que, y lo comentamos muy puntualmente aquí en el podcast, que... Se, se vio mal, muy mal, absolutamente mal el hecho de que cerraran la HGC y a todos nos, nos dolió en su momento la la línea la línea la, la liga. Chida, Ajá, profesional de, de Heroes of the Storm, porque obviamente aquí nos gusta y queremos mucho Heroes of the Storm, pero algo algún sin sabor muy particular dejó Blizzard cuando dijo, plebe ¿saben qué? Que hoy cumple 10 años StarCraft 2. Qué perro, güey, ¿qué nos vas a dar? ¿Cómo lo vamos a celebrar? Vamos a cancelar todo el desarrollo de StarCraft 2." Tú dices Güey, qué pedo. O sea, si ¿sí no más de anunciar el 3. Exacto. Eh, todavía dijeras, la vamos a anunciar el 3 o lo que. No, nada. Ya no van a haber comandantes, este, ya no van a haber nuevos eh, nuevos iconitos ni nada. Nada, no, nada, güey. Nomás simplemente se va a morir el juego y ya entra en modo mantenimiento y háganle como quieran, güey. O sea, qué, ¿Qué forma de cachetear a tu fanbase que StarCraft 2 quizás sea de las más calladitas, pero tiene una fanbase bien, 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 bien clavada,
0: carnal. Okay. Yo, yo creo que son igual de hardcore que los de WoW, solo que como están todo el tiempo ahí picando 7000 macros, no tienen tiempo para ir escribiendo en los foros. A huevo, pero, sí. Creo, creo que es la misma fanbase de WoW. O sea, como ese nivel de, de hardcore. La, la, la que es fresona es la de Diablo. Es como, eh, como que no son tan duros.
1: Ya verás que sí. Y hablando porque muy, muy puntualmente el ingenierillo empezó a hablar de Warcraft 3 Reforged. Justo en estos días, como es, ya, ya ven que está, el, que está el vato tirado en el suelo, agonizando de dolor y todo. Y todavía y llega el culero y le patea así, estando tirado. Pues bueno, llega nuestro camarada Jason Schreier, de Bloomberg nuevamente, quien reporta, bueno, digamos que varias cosillas que le han comentado eh, ciertos integrantes y ex-integrantes de Blizzard que estuvieron trabajando precisamente con Warcraft 3 Reforged. Y dicen que el problema con el juego va más allá de simplemente no haber cumplido con lo que prometieron, o sea, ellos como desarrolladores, sino que a ellos como desarrolladores Activision o Blizzard nunca les cumplió en el tiempo, en, los, en el presupuesto, en el equipo de desarrollo. Es más, en la prioridad en general del juego nunca les cumplió, porque así como ellos le habían dicho ahí este equipo de... de de Blizzard Classic Games, que si se acuerdan, como que tiene su propia subdivisión de, de desarrolladores que se encargaban de hacer remakes o de mejorar simple y sencillamente o seguir actualizando o de, o de los, los clásicos. de
0: los Vikings.
1: Exactamente. si sí, todos esos que también sacaron este... ¿Cómo se llama el otro? El Rock and Roll Racing. Ya ves que uh -huh. lo sacaron, los, los clásicos. Bueno, según les, les Al menos
0: no los cobraron.
1: Tenga, madre, ya sería más. Bueno, el, el caso es que... Eh, <ríe> y Nintendo. Cuando, cuando cuando el equipo propuso el, el, el proyecto este a, a, a Blizzard, Blizzard dijo, ¿saben qué? Simón, luz verde, les vamos a dar... Vamos a tratar este porque, obviamente, Warcraft 3 no solo es uno de los juegos mejor celebrados de, de Blizzard, sino es, eh, podríamos decirlo, uno de los mejores juegos de estrategia en tiempo real de todos los tiempos. Junto con StarCraft 2, sí, junto con StarCraft, quizá. Entonces... Imagínate tener un juego tan celebrado, tan importante, tan querido por toda... No nada más por la comunidad que ah, había, pero así a de gente que, que seguían jugando Warcraft 3. Sino por lo general incluso aquellos que dejaron de jugarlo reconocían la importancia. No, no nada más porque creó el subgénero que hoy conocemos como los MOBAs. Sino por todas las cosas que incluyó y puso dentro del género de la, de, de la estrategia en tiempo real. Y bueno, eso pudo haber sido nuevamente la joya que volviese a levantar Blizzard del lugar, digamos, no tan favorecido en el que estaba en ese momento. Pero al igual que, el, que Blizzard nos lo prometió no? a nosotros. O no, como acaba de pasar. En vez de, de, de cumplirles la prioridad, el presupuesto, el tiempo, vaya, todo lo que, digamos, tenemos por, por costumbre en un juego que viene de Blizzard, pues ni a ellos les cumplieron, cabrón. O sea, los traían bien chicoteados, no les dieron la gente suficiente, no les dieron el, 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 el presupuesto, no les permitieron establecer su fecha de salida, empezaron a, a, a aceptar este precompras antes de que el juego en realidad estuviera completo o en algún estado jugable real. Eh, no les permitieron cumplir con... Es más, ni siquiera el juego está completo en el sentido de que le hace falta incluso el modo rankeado de multiplayer, cabrón. Y tú dices, o sea...
0: ¿hmm? ¿Qué tan ridículo es que no les dieron el presupuesto que Blizzard en 2019 hizo 6.5 billones de dólares? Y no les dieron presupuesto. O sea... ¿qué? No, no la chingues, ¿no? O sea... Y, y estoy seguro que de esos 6.5 billones de dólares, como el 50% fue margen neto que se llevaron a la bolsa después de costos de operaciones y demás. Y que tú salgas a decir... ¿No les pudimos dar 3 millones para un juego? <risa> ya, güey, o sea, ya. Ya, 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 ciérranlos, güey, ya. Sí, ya, cabrón, ya, se ya. Está,
1: está, está bien gacho toda esta situación, porque.
2: ¿Mm? Mira, yo creo que una de las cosas más bonitas que he visto recientemente con perdón, respecto al remix. Perdón,
0: que no me equivoqué, Blizzard tiene 72% de cross margin. O sea que... De, de todo lo que hicieron, güey, de esos 6.5 billones de dólares que hicieron, el 72% se fue directo a la bolsa de los inversionistas. Está como, está como el, el meme de los Simpsons, güey, donde van con el señor Burns y dice el señor Burns: Es
2: que no tenemos dinero. Y se cae del techo un montón de dinero. Sí, 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 sí. Ya ven, este edificio se está cayendo a pedazos. Se... <risa> Pero... Pues los
3: inversionistas ya empezaron a hacer algo. Justo, ahorita platicamos de eso.
2: Ajá.
1: Justamente justamente, y a mí lo que se me hace bien curioso es que otro de los motivos del por qué Reforge no salió como lo habían prometido, a lo mejor como esperaban, era también por el mal manejo precisamente del cabecilla del, del, del apartado de los juegos clásicos que se llama este Rob Bridenbecker entonces este vato no lo supo administrar le digo, el juego llegó incompleto, se prometió que lo iban a mejor, que lo iban a de menos dejar en el estado en el que se encontraba el juego clásico que ojo Zampi, ojo cuando llegó Reforged, el juego clásico, dejó de
0: existir y yo fue yo reemplazado más, por Reforged. Yo nada más tengo una pregunta. ¿Acaso fue Pemex quien desarrolló WoW 3? Reforged? ¿O la CFE? ¿O la CFE? ¿Acaso son ustedes? ¿No? O sea, literal. Yeah. O sea, es que suena... O sea, lo más increíble de todo eso es que es una empresa privada que parece que la manejan como una empresa de gobierno en un país tercermundista. Porque ni siquiera como empresa de gobierno en, en, en país de primer mundo, porque la única diferencia entre el, la empresa de gobierno en, primer, en país de primer mundo y tercero es que la de primer mundo tiene un chingo de presupuesto y la de tercer mundo no. Entonces, pero el mal manejo es igual en las dos, ¿no? O sea, a lo que, a lo que voy es, literalmente parece que Pemex fue el desarrollador de WoW 3. O sea, literal a ese nivel, güey. ¿Cómo? Es que, híjole, me, me, me encantaría el como que poderme sentar alguna vez con, con, con algunos de los desarrolladores de WoW y decirles, ¿dónde falló? A ver, cuéntame. A, a, así como yo en mi trabajo me siento a veces con, con los equipos de ventas y les pregunto, a ver, cuéntame dónde está el problema y, y qué es lo que te molesta en el día a día para ver qué puedo hacer yo para arreglarlo. Me encantaría poderme sentar con el equipo de Blizzard y decirles ¿dónde falló, güey? ¿Dónde? Te descarrilaste por completo y donde en lugar de sumarle al juego empezaste a restarle, güey. Porque ya ni los güeyes ni nuestros vecinos de EA hacen esas porquerías, güey, ¿no?
2: Uno o sea, no como el meme, güey, así de a ver, ¿qué podemos hacer para resolver este problema de imagen, güey? Ay, ¿quieren un bundle de 80 dólares con monturas para wow? No, este, ya sé, vamos a callar a los que nos están diciendo que acosamos sexualmente. Y el otro güey, ¿no sería mejor de que dejáramos que hubiera un sindicato y no fuéramos mierdas con nuestro equipo, güey? Y lo, a la, avientan. Güey, a lo avientan del edificio. Bueno, a lo sí, que iba a decir hace sí.
0: ratito, Párate, güey. Para mí, para mí. Las empresas que son buenas con sus trabajadores no necesitan sindicatos. Y no los tienen. O sea, los dejo esto, de tarea, güey. Yo estoy de acuerdo contigo en eso.
2: ¿Por qué? Porque los sindicatos tampoco es lo más bonito del mundo, güey. Y en wey. los sindicatos, sobre todo en, en las partes o en los temas ejecutivos de los mismos, se empieza a concentrar una cantidad estúpida de poder que termina corrompiendo a los que estén en, en los líderes. Y empiezan a utilizar ese poder para no nada más beneficiar a los trabajadores, sino también para beneficiarse a ellos o a la gente que conocen. Entonces, los sindicatos es otro rollo, pero, sin embargo, de no tener sindicato, estar en una empresa culera, a tener un sindicato, <risa> estar en una empresa culera, mejor tener un sindicato, y al mínimo tienes protección de ciertas cosas, ¿no? Exacto. ¿Eh? No te corren, a lo que yo iba a hacer esto, eh, eh, una de las cosas más bonitas que he visto recientemente es cómo se supone, porque también ya a estas alturas uno no puede asegurar eso, ¿verdad? Pero cómo se supone que el remake o el remaster, que más bien es más remaster que el remake, de Diablo 2 va a presentarse. ¿Por qué? Porque ahí modificaron todos los sprites, ahí incluso puedes cambiar entre los, este, la forma de juego digital, la forma de juego nueva, o sea, no, no tuvieron que hacer nada más, más que hacer un overhauling, unas este, cambios en gameplay y, y una... Este, ahora sí de que... Hacerle honor, se puede decir A, a, a los jugadores este, originales Y no tuvieron que reinventar el juego por completo Como sucedió, que tampoco es malo Pero como sucedió con Final Fantasy VII ¿sí? Final Fantasy VII, el remake Es otro juego completamente distinto Basado o inspirado en el jueguito que salió hace muchos años Diablo II, el, el que va a salir remaster Va a ser prácticamente el mismo juego cabrón. Nada más modificaciones de gameplay A lo mejor modificaciones de habilidades Pero va a ser prácticamente el mismo juego El multijugador va a estar Bueno, va a ser en servidores nuevecitos Y la chingada de todo eso Pero creo que eso era lo que necesitaba Reforged O sea, no necesitaba más, cabrón No necesitaba de que hicieran un juego Completamente nuevo con cinemáticas Con motion capture y todo No, 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 lo único que necesitaba Era poner el puto
0: motor de Heroes of the Storm Esa
2: madre, cabrón
0: es como, y ya ¿sabes, ¿sabes quién hizo un buen trabajo con los
2: mapas No sé, algo, ¿no?
0: EA, cuando hizo el remaster de uh, la colección de Command and Conquer. Ah, oh, les quedó chido, ¿eh? Les quedó bien chido y no se quebraron la cabeza. Y barato güey. aparte. Baratísimo, güey, estaba como 300 pesos, sin descuento, más o menos. Y dijeron, güey, vamos a agarrar el juego viejito, sabemos que está perfecto. Le metemos sprites actualizados, le damos una llenadita, le damos unas llenaditas a las este, cinemáticas, llenadita al audio, multi, una llenadita al multijugador, y ahí está. Y todo funciona perfecto, y a todo el mundo le encanta, güey, y no he escuchado a nadie que diga que les quedó mal ese remaster.
1: Dato cultural, Sampi. Ahorita que, que, que el Inge muy eh, justamente metió a colación el remake de Diablo 2. Ahorita tendríamos que ya estar viendo trailers de Diablo 2 porque sale el 23 de septiembre. Que ya es el próximo mes. O sea, no mames. Blizzard está, está en el pinche hoyo porque no hay nada de Blizzard el, el, en estos días. Ahora sí. Eh, lo último que quiero anotar en cuanto al remake de. o al reforged de Warcraft 3 Es que este. Eh, este, este chavito que, que escribe para este. este sitio Langaria.net. Este, pone algo muy, muy curioso en la, al final de la nota que dice hay muchos que piensan que el inicio y el declive de Blizzard bien puede haber sido el estreno y el desastre de lo que resultó ser Warcraft 3 Reforged me cae bien este tal Ah, caray soy yo el que lo escribió, oh perdón este... <risa> Pero pues de hecho hace rato platicamos, ¿no? De, de dónde aparentemente fue el declive, pero no digo que necesariamente este este haya sido el punto en donde, pero creo que es donde se empezó a notar la no, descomposición de lo mira, que era Blizzard, ¿no?
0: Yo creo que el declive empezó hace como 6, 7 años. Solo que es es como una bola de nieve, o sea, empiezas poquito a poquito, se va haciendo más grande, se va haciendo más grande y cuando ya llegó a ser tan grande el declive que nosotros como consumidores lo empezamos a ver, fue por ahí 2019. Pero no empezó en 2019. Yo creo que empezó por ahí en 2015, 2016. Ahí fue cuando decisiones internas que nosotros no sabemos y nunca vamos a saber, es cuando empezaron a crear. Yo que trabajo en un corporativo gigantesco y globalizado, los problemas que hoy tenemos son problemas que se crearon hace cuatro años. O sea, son problemas que alguien hace cuatro años tomó una decisión esa decisión tuvo sus impactos y hoy en día nosotros tenemos que defender lo que pasó hace cuatro años y ver cómo lo solucionamos. Entonces, ¿por qué? Porque así pasa. Sobre todo en corporativos tan grandes y con tantos billones de dólares de por medio, así es como sucede, ¿no? Así son las cosas. Ahora sí que el mundo corporativo existe. Entonces, y Blizzard tiene años que dejó de ser un estudio de videojuegos y se convirtió en una empresa, se convirtió en un corporativo. Y de eso tiene muchos años que pasó. Porque, a ver, estoy seguro y el Inge me va a dar toda la perra razón que cosas como esta jamás lo vamos a ver con estudios como SES, que son los desarrolladores de American Truck Simulator. Pero son cosas que sí estamos viendo que pasan con CD Projekt Red, porque CD Projekt Red se está dirigiendo en ese camino del corporativo. Creo que CD Projekt Red y Blizzard... Tienen muchas cosas en común y CD Projekt Red debería de aprender mucho de lo que está pasando con Blizzard para no repetirlo. Y Justamente. no me refiero al tema del acoso sexual y nada de eso. No, no, no. no, Porque no ha tenido sus escándalos CD Projekt Red. Me refiero al tema de cómo manejar su, sus assets y de cómo manejar su desarrollo y de cómo manejar sus videojuegos. ¿no? Entonces, yo creo que el problema, como bien decían aquí en el chat, el problema es que los... Empresas de videojuegos ya cada vez las están manejando más la gente con traje y cada vez se trata más de corporaciones y negocios cuando en realidad no lo es así. Y para un ejemplo de eso es Microsoft está yendo justo en el sentido contrario a todo eso. Microsoft en lugar de crear Microsoft Studio como una empresa gigantesca super corporate, lo que está haciendo es comprar un chingo de estudios chiquititos y cada quien por su lado, güey. O sea, Ninja Studios, tú por tu lado, güey. Este Turn 10, tú por tu lado, güey. 343, tú por tu lado, güey. O sea, no hagamos una empresa gigantesca de videojuegos, sino que cada quien por su lado, cada quien con sus proyectos, cada quien con sus cosas, porque no. Desafortunadamente, y seguramente habrá algún estudio alguna vez de eso, cuando combinan el tema corporativo con los videojuegos, nada bueno resultar. O, o, o dicho de otra forma.
1: El micromanagement está jodiendo a las compañías, porque si no le dejas hacer a la compañía lo que lo sabe que, hacer, eh. está, la vas a cagar, la vas a cagar. Y como bien dices, por ahí Blizzard le está diciendo a, a CD Projekt, como te ves me vi, como me ves puto te verás, así que ponte trucha, cabrón, ponte bien trucha. Qué bueno que mencionas tú, Zampi, a Turn 10, porque nuevamente, como cada más o menos par de años, nuevamente nos toca vivir otro Forza Apocalypse. Y ustedes se preguntarán, ¿qué chingados son Forza Apocalypse, Rob? ¿De qué me hablas? Que no estás pedo, o sea, puede que sí, pero no es por eso a lo que me refiero. Fíjense ustedes que más o menos, una vez que sale un juego de Forza, ya sea Horizon o, o Motorsport, aproximadamente cuatro años después, este juego deja de ser vendido. Y ustedes dirán, ¿y eso como por qué? Precisamente... Forza, bueno, la cuenta oficial de Forza, después de que, eh, digamos que medio muy por debajo del agua, simplemente dijeran que iba a ser del listado Forza Motorsport 7 a partir de septiembre, alguien le preguntó, oye, ¿y ¿por qué? O sea, ve, veo que es algo que ha sucedido con todos los juegos anteriores y que obviamente va a seguir sucediendo en los juegos a futuro, pero ¿por qué? Y, y la cuenta le dijo, pues mira, chavo, fíjate que esto básicamente se resume a licencias Puercas, desgraciadas y, y todo lo que quiere decirle de licencias. Porque a partir del cuarto año después del estreno de un juego en específico, ciertas licencias, no dijeron cuál, pero ciertas licencias empiezan a expirar. Y más fácil que volver a, o más barato podríamos decir que volver a, a, a renegociarlas, eh, han decidido como política, digamos, global para lo que es Forza, es simplemente los dejamos de vender en el sentido en que si no lo has comprado, pues cómpralo porque lo van de seguro lo tiene ahorita de super descuento el Forza por 7 en este caso, para que lo puedas seguir descargando y jugando porque el juego va a seguir completito para todos aquellos quienes ya lo hayan comprado. La fecha de corte será, para aquellos que todavía no lo tienen, será el 15 de septiembre. Ese día ya no lo vas a poder comprar. Así que el 14 aprovechen. Y muchos dirán, oye viejo, pero yo lo tengo en el Game Pass. O sea, ahí viene, ¿no? No, no, no. No cuenta. Tienes que compararlo para que la licencia completa esté contigo. Para este caso,
0: para el Force 7... Que, by the way, el Force 7 tiene 80% de su cuenta ahorita y cuesta 200 pesos. Así Y es. aún así, no se los recomiendo. ¿El 7? No, no se los recomiendo. Mejor <ríe> cómprense el Horizon, güey, el 7. Y el Eddie no me dejará mentir, no ha sido de sus mejores chambas, pero a lo que ves, literal están dando la oportunidad de que own it por penis, güey, o sea, por 200 pesos, a ver, es un buen juego, no es el mejor Forza, pero por 200 pesos es un puto regalo, güey. Sí, es. el
3: Forza 7, el Forza 7 ya no me ya no entró en mi radar. El último que compré fue el Forza 6, que creo que también ya ya fue. Ya, ese ya fue, fue ese fue el último, porque me acuerdo que todavía trae cosas de Top Gear, inclusive creo que
0: el 4 no, y el, el 5. El Forza Horizon es el que trae el DLC de Top Gear. No, 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 pero Um, hablo ah, okay, del no, Forza no, no, Vista. No. Ok, sí, sí, sí. Sí, fue el 6 el, el último.
3: Ajá. Entonces, este. ¿Cómo decirlo? las licencias? Y no me dejará mentir aquí, Samper. ¿Qué tan um, normal era ver Porsche en otro juego que no sea Need for Speed? no, no pues puro roof. Puro roof. Y apenas hace como, que Hace como unos cinco o seis años, este, se acabó, por fin se liberó esa maldita maldición, o bueno, esclavitud de pobre Porsche, de tener la licencia exclusiva con EA, y ya la liberaron, y ya lo podemos ver en casi cualquier juego. Todavía existe Roof, o sea, lo chistoso es que todavía está Roof, y todavía... Pero, pero, yo, pero yo creo, creo que, que existe porque ya la gente se encariñó. Ajá, y porque las modificaciones están chidas. De hecho, el, el último juego que lo he visto fue en el Gran Turismo... Um así, Ahí lo tengo, ni siquiera lo he jugado ¿Sport así, de divertido está. así Sport o algo así Sí, Sport este, Todavía está eh, Roof Entonces, sí, más que nada es por eso Porque las licencias cuestan Entonces es más fácil sacar otro juego Que ya va a estar nuevo, va a tener nuevas gráficas Va a tener nuevas cosas, nuevo contenido Todo más chido A volver a pagar de, 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 de Sacar más dinero para un juego que Seamos honestos, ya no van a jugar porque van a querer jugar lo nuevo. Donde están los nuevos carros, donde están las nuevas experiencias, donde está México. <ríe>
1: Entonces, uh. o, o deja este... tú eso, Eddie. Yo creo que el, o mejor dicho, el por qué es noticia en esta ocasión es que en cualquier otra situación anterior, vamos, entre Forza 6 y 7, para cuando al 6 ya le cayó el chilazo del, de, las, de las licencias, ya estaba el 7. No, no digamos Horizon, no, pero ya estaba el pero 7 a la Pero no ahorita
0: tenemos, no tenemos el 8, entre comillas. Exacto.
1: De hecho, muchos pensábamos que iba a salir el año pasado junto con, el, junto con la consola, pues, pero no salió. O sea, tanto que ya se incluso se lo brincaron y este año va a salir el Horizon y eso hace que se, mag, se magnifique la situación. No digo que sea un problema sí, tal cual, de, pero se magnifique hecho, y se no, se siente más.
0: De hecho, cuando fue el la, antes de que fuera la conferencia del E3 de Xbox, yo le decía a Rob, van a anunciar el Forza Motorsport nuevo, o sea y de repente fue así como de Forza Horizon 5, borras ¿sabes qué significa eso? que al Forza Horizon 4 le fue tan cabronamente bien y mucha mejor bien que el 7, que dijeron ¿sabes qué? mejor desarrollamos un 5 y nos tomamos nuestro tiempo con el Forza Motorsport 8 o Forza Motorsport como sea que le vayan a llamar, para aprender de nuestros errores no. ¿No? Y
1: además, Sampi, es que no te voy a decir que nada pendejos, pero también como que cuando sale, me imagino yo, ahorita voy a fijarme bien en la fecha, pero según yo, cuando salió Forza Motors por 7, fue, fue cuando ya no le estaba yendo tan bien al Xbox eh, One. Porque sí, ¿ves no, ya ves que empezó, empezó muy mal y siguió muy mal. Y ya para, ya para el último volvió a empezar a agarrar ritmo.
0: ¿Por qué? Porque ya estaba el Game Pass, pues ya estaba y, todo lo demás. Y, y, y ahí y llegó momento, Horizon. Sí, exacto. Y cuando salió el Forza Motorsport 7, no estaba para PC. Además. O sea, el Forza Motorsport 7, de hecho, el, si lo juegas en PC, es un port de la consola. güey. ¿no? Qué raro, ¿no? O sea, ni, ni siquiera le metieron ganas, güey. Ya el Forza Horizon 4, cuando lo juegas, es un juego para PC, que se ve que le echaron ganas para PC, güey. Y la verdad, uno muy bueno, y que en Steam les ha ido de lujo, ¿eh? Les ha ido en Steam a Microsoft.
3: Y ahorita no tienen presión de sacar el Forza, 8. No hay, ah, no hay pues presión gran. alguna. O, Sony ya retrasó
0: best. Gran Turismo
3: hasta, la, hasta el siguiente año, que ese sí. es su mayor este, competencia. Es su único competidor, competencia. diría yo. Es su, es su único competencia en cuanto a triple A, o sea, en cuanto a buen presupuesto, este, que tenga todo lo de y por haber. no ¿Y
0: Entonces, además, Eddie Sí, no, yo, yo creo que o sea, justo, Sony dijo, a ver, no pudimos con la pandemia, no pudimos subcontratar entonces, hasta el siguiente año, si Microsoft dijo ah, pues para qué me apuro, güey o uh -huh. sea, literal, para qué me apuro No, Por y además, cierto, Sampi, si, si tomas no, en no, no, cuenta, no, no, dale, dale, dale nada más para cerrar el tema ya el Forza Horizon 4 salió en Steam en marzo de este año y desde que salió en marzo a la fecha, de puros reviews tiene 57 mil reviews ah, que es... sabemos que los reviews es como una décima parte de la gente que realmente compra el juego. Bueno, eso era todo. Ya, ah, bueno. bueno. <ríe> no te iba a
1: decir, y además, eh, ya este año, obviamente, Forza Horizon eh, 5 no va a tener competencia. Porque el otro Horizon ya se retrasó para el año siguiente. O sea, Horizon Forbidden West. Uh -huh. Hablando de cosas retrasadas. ¿no? <ríe> Ay, qué triste. <ríe> y bueno, cosas no tan tristes. A ver, cuéntanos ahora sí, de chóngate con todo lo nuevo que va a venir y que ya está, además... ¿En Fortnite? A ver, ¿tú qué estás tan
3: emocionado con todo eso? Ay, a mí se me pegó bien fuerte la maldita fiebre de Fortnite, ahorita que estoy de vacaciones. Este, pues al principio vacaciones. no lo jugaba y de repente, pum, este, ah. llegó el Alien Day, me acuerdo, fue el Alien Day y salió el xenomorfo y lo compré inmediatamente y ahí. ¿no? Creo que ahí luego Rob lo ha visto Estamos jugando con este éxito. Y pues estaba rumoreando desde hace meses, o sea, no era de en la última actualización, lo que hacen los hackers o lo que hacen los jugadores que empiezan a desencriptar todo lo que tiene ahí, es lo que me encanta de, de Epic, que actualización que sube a, a Fortnite, a las 3 horas ya le sacaron todo lo que va a haber dentro del juego en los próximos semanas. Y pues, no sé cómo fue, pero se esperaba que fuera a estar esta chica, Ariana Grande, este, en Fortnite, todo de que ¿Ariana Grande? ¿En Fortnite? Pues sí, porque pues, su fanbase, uh, digo, creo que es de las más este, reconocidas a nivel mundial esta chica, y pues ya está en Fortnite, de hecho, uh, la acaban de actualizar, la tienda hace hora y media, y pues es el, es el bundle más caro, o sea, sí se pasó de lanza Epic, es el bondo más caro que han sacado para, una, para un personaje. Por ejemplo, en perspectiva a este LeBron James, que fue el de la semana pasada, su bondo de él, o sea, de su personaje, sencillito, estaba en 1.500 este, pavos, que se traduce como a unos 15 dólares, por así decirlo, porque está como en 8 dólares los, los 1.000 pavos, entonces, aprox. Y a esta la dejaron caer en 2.000, o sea, 500
0: más que este tipo
3: Ajá. En gusto se rompe gender. No mames,
0: un poco más si te compras Red Dead Redemption
3: 2, güey. Sí. Entonces, ahorita el bundle que trae todo, absolutamente todo, ella vale 2800 bucks.
2: A ver, que... pregunta incómoda, Eddie. Eddie, pregunta incómoda. ¿Cuánto has gastado de tu dinero en Fortnite, güey? Sí. <risa> sí. Esa es
1: la
0: respuesta. sí
3: no, no, siguiente pregunta. Por, por favor, por
0: favor Eddie, ¿eh? Ya tengo a Travis Scott, ya tengo a Mariana Grande, ya tengo o a sea, todos, güey. No, güey, pues eh, no... ya los tengo todos.
1: Oye, Eddy, acuérdate que la conversión del día de hoy, la comparativa tiene que ser, ¿cuántos Forza 7 te compras con el paquete, el, con el bundle de Ariana Grande?
3: <risa> Tres. Ah, no, dos. Dos, porque están 200, ¿no? 200 baros. ¿Pero, ¿Pero es la edición completa? Si
0: ¿Sí, no, no. La edición normal. Ah, Bueno. Entonces, sí, Ay, bueno, compras... la, la, Mariana Grande no es la edición completa de Fortnite, wey. es como, es <risa> un DLC. Buen punto, ni pues, el de la temporada, pues, pues, carnal. Es la pues temporada. es la edición más grande que han sacado, ahí sí se, se,
3: se, se mancharon. Este, pues sí, este, Inge,
0: creo
3: que, uh, son digo,
0: como 2.5. En, este en, este, en este momento todos debemos de sentarnos y agradecerles a Riot Games, por hacer tan popular este modelo de free to play y te cobramos todas las skins sin que rompan el juego. Así que gracias Riot Games por eso. No, Oye, aprecio, dicen,
1: aprecio. dicen plebes acá en el chat, aprovechando y nuevamente recordándoles a los escuchas de las demás versiones que se echen una vuelta a la grabación en vivo del Shot en Podcast. Que como les digo, nosotros procuramos que sean los martes ocho y media de la noche, eh, hora de la CDMX, por Twitch.tv Diagonal Langaria, por ejemplo. Aquí dan nueve, dan nueve dedos, como le decimos muy cariñosamente. Nos dice en el chat si Ariana Grande estuvo hasta en Final Fantasy, este Brave Exibus. Eh, también nos dice, Jair, el chico escarlata, Fortnite nos está aventando sus gustos musicales bien a la jeta. ¿Te gusta, Ariana Grande, a ti, Eddie? La música, en ¿me refiero? Ya, ya, con eso me dijiste todo.
0: <risa> es que yo sí soy fan, yo sí soy fan, la verdad. Yo a mi novia no, le gusta mucho. No, sí no, soy fan de, no, no de estoy esta, juzgando, de ¿eh?
1: Mujer. No estoy juzgando, solamente pregunto por mera curiosidad.
3: Y fue como de, ok, va, y con el bondo que sacaron fue como de... De hecho, si me siguen en Twitter, ahí, ahí pueden ver cómo ha sido mi evolución de, de no lo necesito. No lo necesito. Cuando ya salió, ya lo mostré. Pues, ya lo mostraron, fue pues, como de no lo necesito. Y pues ya este. ¿no? Ahorita voy a, a, a armar de valor para exprimir mi, mi tarjeta de debido. ¿sí?
1: Es que lo, lo dijiste mal, Edith. Es no lo quiero. No lo quiero. Lo necesito. Oh. <ríe> Al final. Y por último, nos, nos, nos pregunta nuestro querido amigo Dan Nueve Dedos: dice: ¿para cuándo el skin del ingenierillo? Órale, Inge, ponte trucha, eh. Ponte trucha, carnal.
2: Oye, sí voy a empezar
0: a hablar con Epic güey. ¿Ah? A ver, hijos de
2: su pinche. A, 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 a,
0: ver, a ver a qué hora, que... hora en el. A ver a qué hora sacan el skin de Obelix, dice. <ríe> el de este, ya, ya, si ya está, no está de, listo el, to... el de Obelix,
2: cabrón. El, el torneo mundial. El de,
3: Skin garantizado, dije. si ganas Si ganas el torneo mundial, skin garantizado Ah,
0: ahorita en corto no, no, pues de
2: aquí allá se, no, ve,
0: se ve que no lo ha visto Jugar heroes al cabrón <risa> <risa> Ay. Y
3: Aparte de esta arena grande que ya está al la a partir de este momento uh, Con ella El viernes va a haber Si no mal recuerdo cuatro conciertos Este, Cuatro conciertos oh, No, 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 olvídalo son dos conciertos, perdón, este, para allá, obviamente en diferente uso horario. Para México, el primero va a ser el 6 de agosto a las 5 pm o a las 17 horas. Este, si ustedes gustan, y el siguiente va a ser hasta el 8 de agosto, igual a las 5. No se sabe qué va a haber o cuánto Oye, va a durar. Pero, o será.
2: fíjate que eso sí, respeto un montón, pero un montón, como lo hace Epic. Y creo que ahorita, ahorita en este momento nadie lo hace igual. Los eventos en vivo y que están sincronizados así con tu grupo de amigos y todo pues, eso. Pues,
0: nadie, nadie tiene el, esa lana,
2: güey. El, el concierto de Travis, güey, estaba de loco. O sea, el, de, el de J Baldwin también estuvo. Sí, o sea, y te quedas... ¿A, a quién se le ocurren esas mamadas? porque Estás eh, con un artista gigante, güey, que está cantando y luego te llevan por el espacio, güey colores este psicodélicos y la chingada. y te quedas es una experiencia que la neta a mí me hubiera gustado tener cuando yo estaba de la edad de mi de mi sonillo y me con, quedo
0: con, Inge una experiencia que hubieras querido tener cuando estabas copiando y pegando el acceso directo de Diablo dos ¿Sí? en el ciber güey
2: yo yo copiando el acceso directo de Internet Explorer a ver si ya tenía internet en mi casa güey pero
1: oye Inge ¿qué, eh. qué, quién hubiera sido la esquina o el o el o el o el concierto que en tu chango Hubiese salido en, en, en Fortnite.
2: José José. No, no, no. Fíjate que la skin Corn? que me habría gustado tener en mi juventud, gordo Freeman, güey. No, en, bueno, en mi juventud, eh, de, de el, no Pusco, pero, de,
0: pero de música. Wey, yo, Freeman, yo, no, 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 pero de música, güey. ¿Cuál hubiera sido como que el artista para ti que hubiera sí, dicho? Sí. No mames Fortnite 1990, güey. Pues que había
2: muchos y yo siempre fui muy malo para la música, güey. Blink-182, güey, no sé. Yo era más de... desde Soy muy raro desde pequeñito, güey. De soy, mi güey. John Bon Jovi, güey. Guns N' Roses, güey. Cosas así, o sea... No sé, güey. No sé, ya me pusieron a pensar. Ahorita les digo, güey.
3: Nirvana y escopetas, no creo que son una buena combinación.
0: Yo creo que sí, güey. O sea, les que hubiera quedado bien perro, güey. Conci concierto de Nirvana, güey, y, y, y como premio durante el evento, así de una escopeta dorada, güey. No, literal, hasta saca, sacan saca un mensajito, las escopetas han sido des deshabilitadas por esta... Güey, sí, okay. justo, o sea, es más, cre creo que ahí estaba el negocio, güey. O sea, ahí estaba el negocio, güey. Ay, perdón, qué chistes tan feos. Este... Y
1: para... Si, si no entendió el para...
0: chiste, busque nirvana en Wikipedia, güey. Busque al curco, al curco 20. Bus, busque al curco Bain en Wikipedia, güey.
3: <risa> Headless skin dice <risa> <a minute>. <risa>
1: <risa> ya, ya por último para terminar Este, este, este pequeño Adendum cultural y aparte para pues, Seguir leyendo lo que Los participantes del stream en vivo hicieron Nos dice soy R2 Que debe de ser Mr. McCook Que si recuerdan nos preguntó si, no, si Le convenía o no comprar el Play 5 y la 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 hace, unas, hace <risa> Algunos episodios, nos dice solo pedimos Que el skin del ingenierillo sea la del SAD Ingenierillo, obvio, no hay otra. Igual que el ex, no hay otra, que por cierto lo estamos extrañando, pero lo seguiremos es esperando. Hay...
3: Lo seguiremos es esperando. Para, para poner el Inge en las, en, en las paredes, cuando, ah, mates, cuando, una cuando baja, matas a alguien, se le pintas <risa> el
2: SAD Ingenierillo. <risa> nah, güey, en, en Team Fortress 2 te dejaban hacer sub, subir tu propio eh, gift al server, güey, <risa> y ya con ese ya lo pintabas. ¿Qué oportunidad perdí ahí, cabrón?
1: ¿ves? ya ves, ya ves, en fin este, vamos a pasar entonces ahora amigos, a lo que hemos estado jugando en esta semana le voy a pasar los micrófonos al ingenierillo porque tiene semanas y semanas y semanas chinga y de Rob ¿cuándo voy a hablar de Loop Hero? ¿cuándo voy a hablar de Loop Hero? bueno, ingenierillo es tu oportunidad de que hables de Loop Hero, a ver, aviéntate pues
2: este, sí <risa> ya me toca ¿Ya? Bueno, lo que pasa es de que eh, en estas últimas eh, semanas ha habido muchas noticias, entonces eh, fíjate que hace como ¿qué será? Casi un mes ya uno de mis conocidísimos eh, ustedes ya lo, lo conocerán el famosísimo Caguas eh, que grababa con nosotros en, en Controles Podcast eh, él me dis, me manda un regalo por Steam me dice, mira güey este está chingón y Ahora le entrale,
1: ¿no? ¿Qué te dijo? Jaja, ja, otro más para que lo dejes empezar. Ja, ja, ja. Ah, Empieza te al... creas, amigo. Otro para
2: que empieces, güey. Dije, ah, bueno, eso no es sorpresa, güey. Pero bueno. Y entonces empiezo a jugar este jueguito que es Este, Loop Hero. Y de primera instancia se me hace extremadamente raro, güey. No entendía ni qué verga estaba pasando en pantalla, no no sabía quién. Pero entonces, güey. viene la, la revelación, güey. Y la revelación es de que es un jueguito que es como si fuera una versión automatizada de un eh, este, juego de mesa. Hay algunos juegos de mesa que utilizan como tiles o utilizan este, que, cuadritos, ¿no? Entonces, estos cuadritos tú los vas poniendo ahí en, en la, el, la mesita en sí, los, los vas acomodando. Déjame ver si puedo... Por cierto, los desarrolladores son los de Devolver Digital. ¿eh? Entonces, este, se pone bueno. Deja ver nada más para que haya una ligera referencia, a ver si, si se alcanza a ver. Ahí está. ¿eh? ¿Qué, hago? ¿Qué hago? Bueno, entonces, aquí lo que pasa es de que Loop Hero eh, está creado por los de Devolver Digital que tienen, este, entre otros, creo que son los de Hotline Miami. Pero ese juego es completamente distinto. ¿Por qué es distinto? Güey? Porque lo que vas haciendo es empiezas en, en un mundo completamente destruido incluso la, la, lo que me gusta mucho es que la historia o la forma en la que en la que ponen la eh, la premisa del juego eh, tiene, hace mucho mucho sentido lo que sucede es al inicio del juego es todo está destruido todo pero por todos es, es todo güey. o sea toda la existencia toda la la eh, este cómo se llama eh, este espérame, déjame poner este para verlos porque si no no me animo Todas toda la, la, las galaxias, los planetas, eh, los, las estrellas, todo todo todo, 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 está destruido por completo. Entonces, de repente despiertas en la nada y tú eres como un guerrero y como que te acuerdas que eras un guerrero, pero no sabes ni quién eres, ni sabes de dónde vienes, ni cómo se llama el mundo de dónde vienes. Y entonces lo que haces es, ah, entonces déjame ver, pues lo único que puedo hacer es caminar. Empiezas en un campamento y este campamento lo que hace es de que, te permite ir a ti eh, matando enemigos, ¿sí? Tienes un inicio eh, que te da una armadura pequeñita o un arma pequeñita. Cuando apenas vas empezando no te da nada, ¿no? Vas, eso lo vas mejorando poco a poquito. Pero en tu inicio tú lo que tienes es aquí, por ejemplo, si yo le pongo en expedición y elijo la, eh, la clase que quiero ser, por ejemplo, un guerrero, estas, eh, estos iconos de aquí, que bueno se ven muy chiquititos ahí en la cámara, perdón, a salud también, estos iconitos que se ven aquí son cartas que tienen efectos dentro de, del mapa o del camino que tú vas este, siguiendo. Y es aquí donde les digo que se, se torna como un juego de mesa automatizado que cuando ya le agarras muy bien el, el rollo, te das cuenta de que está muy complejo, está muy bueno porque te matas tú solito y el juego se trata de dar ciertas vueltas alrededor del mapa. Aquí lo que tenemos nosotros es un mapa. Bueno, se ve chiquito ahí en la, en la cámara. Pero es un mapa donde está el campamento donde empieza el monito a caminar. Y lo único que hace el monito es caminar alrededor de ese mapa. Te quedas, ay, y eso qué chingas O sea, eso qué, qué va a ser entretenido. Qué maldito mapa. Ah, saludcita. Bueno. En el mapa vamos a encontrar nosotros enemigos y el combate no lo controlamos nosotros. El combate es automático. Entonces, dependiendo la clase que tú tengas, tú puedes ir asignando armas o puedes ir asignando eh, armaduras, escudos o libros de hechizos en, en el caso de algunas otras este, clases. Y el combate, lo pueden ver ahí en pantalla, que se vea chiquito, es automático. Tú no haces absolutamente nada para el combate, pero... Lo que sí haces es que después de cada combate, tú recibes estas cartas. Hay unas cartitas que te van dando según cómo vayas venciendo a los enemigos. Y esas cartitas van generando efectos en el mismo terreno. ¿Qué quiere decir? Cuando matas enemigos, ganas una cartita, la cartita la puedes acomodar en alguna de las zonas que está alrededor de este camino o de este mapa que se genera aleatoriamente... Y tienen un cierto efecto. Entonces, pones ya tu cartita. Esta voy a esperar un poquito para ponerla. Y le voy a quitar la pausa. Tú le puedes poner pausa en el momento que tú quieras. Y ahora, ¿de qué se trata el juego? Ya ven más o menos la mecánica de que el monito tiene que ir avanzando. Por ejemplo, aquí lo que tengo es una mansión de vampiros. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo pongo aquí esta mansión de vampiros, no van a salir vampiros de ahí. Pero cualquier monstruo, ...que esté en ese camino... ...cuando lo ataques... ...va a estar acompañado de un vampiro... ...entonces es como... ...tú solito encontraste una tarjeta... ...que hace que este tramo... ...donde estás caminando... ...si hay algún enemigo... ...se vuelva más difícil... ...pero también que tenga mayor recompensa... ...¿sí? Ahorita por ejemplo me acaba de caer esta arma... ...que es este azul... ...la ponemos... ...y un anillito... ...ok... ...si nosotros seguimos... ...aquí hay un monstruo... ...este que es un slime... Va avanzando nuestro monito y llega a donde está el slime y va a estar acompañado de un vampiro. Entonces, el combate, como les dije, ese no lo controlas tú. Pero cuando matas a un vampiro, un vampiro vale mucho más que un slime, ¿sí? Entonces, eso es algo que tú tienes que ir considerando. Por ejemplo, acá tenemos eh, montañas. Y las montañas también, este, cuando las pones a un lado de otra montaña, te van agregando la cantidad de salud que tienes. Entonces, esto, cuando lo vas poniendo aquí, te van dando materiales. Esos materiales que te van dando cada vez que los vas poniendo, conforme los vas acumulando, te ayudan a construir cosas una vez que terminas tu expedición. La expedición es esto, el monito dando vueltas por ese camino constantemente. ¿Y por qué se llama Loop Hero? Porque cada vuelta que le das al campamento, la siguiente vuelta tiene una dificultad mayor. Tienen más enemigos, los enemigos son más fuertes, las recompensas son más fuertes también, o más buenas también. Pero significa de que conforme tú vas avanzando, conforme te van atacando, conforme vas este, ganando tarjetas, conforme vas acomodándolas, este juego lo que hace es que a ti te, te permite tú solito ponerte la soga al cuello y decir qué tan difícil quieres que sea. ¿Y, te, y vas a decir algo, Eddie?
3: Sí, Inge, lo que están diciendo en el chat y de hecho lo pensé uh, es como Tower Defense pero tú vas escogiendo más o menos um, tu nivel de dificultad por así decirlo
2: mm. Es que no es Tower Defense es lo contrario porque el Tower Defense es colocas tú trampas coloca, incluso el, el, el Orcs eh, ¿Cómo se llama el Orcs? Eh, orcs que, Must Die Orcs Must Die es Tower Defense, aunque sea en, en, tiempo, en tiempo real la, la colocación de todas esas trampas, porque es algo que te ayuda en contra de... Aquí la mayoría de las cosas que tú pones o son para recursos, como es est estas tarjetas de aquí, o si no son para recursos, son para volver el mapa más difícil. Entonces, no es Tower Defense, es Tower Offense, se podría decir. O sea, estás agregando iconos estás agregando cosas en este jueguito, que van a volver el juego cada vez más difícil. Y esa es otra. Tiene un medidor aquí de, de cómo va avanzando el día. Y cada vez de que va avanzando el día, van saliendo más monstruos, ¿no? Y cada vez salen más monstruos según el nivel que tengas en tu loop. Ahorita ya voy la segunda vuelta aquí. Y conforme vas avanzando, vas teniendo más ataques, vas poniéndote cosas más difíciles. Y va a llegar un momento en el que esté tan difícil el camino que tú vas a querer regresar. Ahora, tú puedes regresar en cualquier momento a tu campamento siempre y cuando no estés en combate, pero vas a perder el 40% de lo que traes. Si te mueres, pierdes el 70% de lo que traes encima. Y la única forma de no perder absolutamente nada y de llevarte todo lo que has conseguido a través de todo el camino es que regreses cuando estás caminando por el campamento. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando ya vas por el ciclo número 5 o número 4, ya la piensas dos veces y ya te quedas, híjole. Es que si avanzo o si sigo peleando, a lo mejor me encuentro cosas más chidas, pero ¿qué tal que no la logro? ¿Qué tal que no aguanto? O sea, ¿qué tal que a lo mejor me encuentro con un, un este, por ejemplo, aquí esta es otra tarjetita que se llama Battlefield, y eso hace que a veces se despierten los enemigos. Aquí hay otra que se llama Cementerio. Y esta de cementerio lo que hace es que cada vez que pasas por ahí te da una piedra de recurso. Cada cierto número de piedras te dan una, un pedazo grande de piedra, ¿no? Entonces, si ha jugado juegos de mesa de, de más o menos este, parecidos, los juegos de mesa donde vas acumulando recursos, como ha sido Catán, por ejemplo, donde vas este, comprando cosas, mejorando tus casitas a ciudades. O sea, ese tipo de sensación de, a ver, o sea... Yo sé qué tan lejos puedo llegar o qué tan bien me está yendo en este, en este run. Y gracias a eso, yo puedo ir avanzando y puedo decidir si sigo otro ciclo, otro loop, o si no lo consigo. Y si yo digo, no, ¿sabes qué? La verdad, no lo consigo. Entonces, en la siguiente ocasión donde yo llegue aquí al... Eh, por ejemplo, ahí tenemos también, si se fijan, le pongo pausa y como no controlo el combate, tiene que terminar. Entonces, si me hubiera matado ese enemigo, ahí me hubiera matado. O sea, yo no hubiera podido hacer eh, nada por eso. Aquí hay, por ejemplo, eh, un nido de arañas. Hay estos beacons lo que hacen es que reducen la cantidad de enemigos que salen en una zona. ¿Por qué los podrías utilizar? No te van a quitar los enemigos. Simplemente reducen un poquito la frecuencia con la que salen los enemigos ahí. ¿Qué quiere decir? De que a lo mejor estás limitando qué tan difícil se puede poner. Si tú pones beacons estratégicamente a través del mapa, a lo mejor puedes hacer que los loops no se vuelvan tan imposibles. ¿Sí? Entonces, todo esto que está saliendo aquí son diferentes tarjetas o diferentes opciones que uno va haciendo para poder conseguir materiales. Y luego con esos materiales lo que haces es el, el conseguir, aquí por ejemplo podemos ver los materiales, el conseguir elementos con los cuales ya cuando terminas tu expedición vas a poder regresar a tu campamento y vas a poder construir cosas, que es ahí donde se vuelve más complejo el asunto. Por ejemplo, aquí. Cuando ya llegamos al campamento y el monito está en el campamento, tenemos esta figura de un monito que está corriendo, que significa que si en este momento nosotros nos regresamos, no vamos a perder absolutamente nada de lo que traemos encima. Entonces le decimos sí, vamos a retirarnos. Y cuando nos retiramos, viene esta segunda sección de juego, otro sistema de juego, que es lo que viene a hacer un poquito complejo y lo que le agrega el toque como roguelike al juego, porque aquí tienes, por ejemplo, digo, los gráficos son muy pixel. Entonces, también no van a esperar que sea algo de, wow, super chingón, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, esta es una granja. Tenemos, por ejemplo, esta otra que es este, una choza del herbalista. Y la choza del herbalista lo que me permite es tener acceso a pociones. Y esas pociones se van a utilizar automáticamente cuando a mí me ataquen. Entonces, vas cre creando o vas construyendo. Si yo le pongo aquí construir, me va a dar a mí varias opciones que yo tengo que poder este, juntar todos los materiales para poder construirlas, pero me va a dar varias opciones y con esas opciones yo voy a poder ir avanzando más en mi juego o crear otras clases. Eh, estas clases y todo viene de la idea o de, de la premisa, como les había dicho, de que no existe absolutamente nada en el mundo, en el universo. Y todo esto tú lo estás creando de esos ciclos que vas avanzando. Entonces, Está muy, muy eh, fumado el, el or eh, está, la premisa es original, para mí no, no había visto una que fuera de, de plano, no existe nada y tú lo que tú estás haciendo tiene que ver o tiene repercusión en crear algo que a lo mejor ni siquiera se, se trata de que esté bien o esté mal, sino es la forma en la que tú estás atendiendo. Y este, ya con esto lo que tú te preparas en tu campamento, el campamento te da ciertos beneficios, ya te vas de expedición, y conforme vas avanzando, también vas desbloqueando diferentes clases. Esta primera fue la del guerrero, que empieza con un escudo y una espada. Esta es la del de pícaro, o bueno, se podría decir el, el, este, el ladrón o el, el rogue. Y esta, que es buenísima, es la de un nigromante. El nigromante no utiliza armas o armaduras, pero usa libros y anillos para protegerse. Entonces es igual, se arma un loop completamente aleatorio, y lo que hacemos es... De aquí no podemos usar absolutamente nada. Así lo pueden ver? ¿Por qué? Porque esto me lo da a mí la armería, que es un edificio que yo creé inicialmente. Y sin embargo, este monito es extremadamente poderoso porque lo que hace es que sumonea esqueletos y los esqueletos pelean por él. ¿Que Entonces, se monea como qué? Pa? Se monea con los esqueletos, güey, con una, con una bolsa de resistol, la agarra y, y ya con eso vence a sus enemigos, cabrón. Pero bueno, aquí el punto es este. Yo lo que quería platicarles del jueguito que se llama Loop Hero es eso, que es un jueguito que está barato, es un jueguito de Devolver Digital. Está mucho más complejo de lo que parece inicialmente. Y cuando tú sabes utilizar bien o manejar bien las tarjetitas que tienes aquí y las conviertes en recursos, y esos recursos tienen un cierto efecto, todo eso al final se van armando unos mapas que te retan bastante que te salen nuevas este, herramientas, nuevas armas. O sea, creo que la verdad es de los pocos juegos independientes que me ha sorprendido de forma este, recientemente y que vale la pena echarle un ojo. O sea, no estamos, estamos hablando que es un juego diferente, pero es de utilizar tarjetitas para causar efectos y a la vez de ir agregando iconos o ir agregando cosas que afecten el mapa como si fueran tiles específicas y que eso realmente genere un cambio en el mapa que tú estás avanzando constantemente en, en ciclos y que eso obtengas una jugabilidad diferente cada vez de que vayas de expedición es lo que yo creo que le agrega valor a este jueguito. Este jueguito se llama Loop Hero y está en Steam y se los recomiendo si no tiene nada que jugar. Está bastante bueno, bastante entretenido y parece como si fuera un juego de mesa que lo trajeron a la vida o que lo automatizaron.
1: Muy bien, ingeniero. Ahora espero que los que nos hayan o los no, que nos estén escuchando únicamente en la versión de audio hayan entendido algo de lo que les dijiste, porque fue mucha referencia este, gráfica. Y si no, pues bueno, es échense que, la vuelta a YouTube es ahí verán. Un buen
2: momento, eso es un buen momento para que se den la vuelta y vean. Eh, los videos están en, tanto en Twitch como en YouTube, ¿verdad? Así es. Digo, ¿qué esperan? O sea, si no me entendieron ni madre de lo que acabo de decir. Eh, a lo mejor tienen que verlo, pero está ya cuando lo ves ya en pantalla ya es un poquito más sencillo. Yo se los recomiendo si les gustan sobre todo los juegos independientes este vale bastante la pena y si les gustan los juegos de mesa todavía más les va a gustar.
1: Perfectísimo. Ahora el momento esperado plebes de la noche. ¿Qué más? Vamos a pedirle a Sampi que tuvo el privilegio y no el privilegio de amar, tuvo el privilegio de jugar. El alfa técnico de Halo Infinite, desgraciadamente, para Lex, que no está presente y lo seguimos esperando, pues no podrá, digamos que, a ti borrarte con preguntas, Abby. Pero bueno, a ver, tú aviéntanos, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se juega? A ver, cuéntanos todo.
0: Yo el edit también es fan, ¿no? De Halo. sí Sí, 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 por supuesto. Entonces, de todos nosotros, yo fui el que Microsoft dijo, tú te hemos dado todo, bueno, no, ellos no le llaman betas ni alfa, ellos le llaman flight test, ¿no? Entonces fue así como de, oye, a ti te hemos dado prácticamente todos los flight test de Halo, pues, ¿por qué no darte el de infinite? Y así de, pues, échelo, ¿no? Fue un flight test, es el primero que hay, de hecho, de, de Halo, y literal, si, si lo fuéramos a poner como que con un nombre fuera de flight test, sería como de... Ni, ni alfa siquiera, sería como el alfa técnico. Que es así, básicamente es como de, es una mini. Estás en mute, Eddie. Sigues en mute, Eddie. Ya no estás en mute, pero te seguimos sin escuchar, Eddie. Creo que está en mute tu headset. Te aguanto tantito.
1: Háblale con, con,
0: con sí, lenguaje de señas. De, hazme las preguntas.
2: Así. Y para los que no entienden y vergas
0: les invitamos a que vean la versión <risa> <risa> video, en, vivo. en Twitch, en YouTube, cabrón y van a entender por qué chingados estamos preguntando a la Lady qué pedo, pero bueno, en lo que dice reconecta era literalmente el alfa técnico de Halo, o sea literalmente es la versión así como que ultra turbo vamos, de que apenas la armamos mm. y la lanzamos, ahora sí te escuchamos Eddie, es a el preguntar? pre es el típico pre -alpha. exacto o sea, que, que y para ser un pre alfa muy limitado porque literal, ni siquiera podías competir como que personas contra personas. Solo estuvo habilitado cuatro humanos contra cuatro bots en tres mapas diferentes. En Bazar, que es un mapa nuevo. De hecho, los tres mapas son nuevos, by the way. Pero bueno, eh, cuatro contra cuatro, o sea, cuatro humanos contra cuatro bots en tres mapas nuevos. Y that's it, wey. Pero nos dieron como que un glimpse de lo que viene y se ve súper bien. Uno viene el famosísimo Season Pass, bueno, que ellos le llaman Battle Pass, lo cual se ve súper, súper, súper bien. La diferencia con el Season Pass o Battle Pass es que, a diferencia de, por ejemplo, del Season Pass de Call of Duty, que es como de, a ver, si no hiciste, si no lo obtuviste durante el tiempo que estaba el Season Pass, ya chupaste faros, güey, ya nunca vas a poder desbloquearlo. Aquí no. Aquí ya anunciaron que las recompensas van a estar disponibles para desbloquearse all the time. O sea, no importa si tú llegas a la temporada 3, vas a desbloquear cosas de la temporada 0, que es la que está ahorita. Bueno, o creo que estará, ¿no? Porque en el alfa era temporada 0. De hecho, en el alfa solamente venían los primeros 20 niveles del Barru Pass, los cuales fueron bastante fáciles de obtener. De hecho, los, los logré desbloquear hasta el nivel 20 en el fin de semana que, du que duró el alfa, que solamente fue viernes, sábado, domingo y lunes si eres un maldito loco y juegas a las 8 de la mañana, este... Te despiertas entonces, a las 8 de la mañana, querés de decir? Cosas que me gustaron y cosas que se ven muy bien. Uno, el matchmaking, a pesar de ser un alfa, funcionó increíblemente bien. De las 4 horas que jugué, creo que fueron 4 o 5 horas que jugué, solamente una partida me desconectó a la hora de como que de iniciar la partida, lo cual... Súper bien para hacer una, una alfa, güey. Dos, el desempeño en la PC, cuando lo jugué tanto en el ultra-wide como en el monitor normal, digamos, me dio entre 80 y 100 FPS en ultra, lo cual también es de aplaudirse. Porque, a ver, los alfas no están aut, optimizados en lo absoluto, güey. O sea, los alfas literal es como de cómo está, va, con que corra suficiente, pero no hay ninguna optimización del, del juego. Entonces me sorprendió mucho el desempeño. Cosas que pude como que medio observar en el alfa que estaban como que medio disponibles a la vista es va a haber un montón de posibilidades de personalizar tus armaduras, tu Spartan, tus armas. Digamos que tomaron toda esa parte del Halo 5 potenciado, no o sea, lo llevaron como que a un nuevo nivel entonces y eso se ve súper bien el multijugador como tal, o sea, el gameplay, creo que es una mezcla entre el Halo 3, 4 y 5. O sea, literal, sí. Y, y tomaron como que mecánicas del 5, cosas del 4, con sonidos del 3. Por ejemplo, y esto es algo que le di, seguramente tiene su duda, el aguijoneador <risa> está absolutamente ridículo, güey. Más de lo que estaba en el 5, es más como el avionador del 3, güey, que es así como de que te rafaguean con esa madre y a, y a llorar que se te perdió el tete, güey, porque literalmente te, te saca volando esa madre, ¿no? Entonces, te agarra como, como le ferras que, ¿no? Con la bala fría. Okay, sí, 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 con la bala fría. Fum, 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 fum. Entonces, por un lado tiene eso, por otro lado tiene el tema del como que los kills que ya estaban en el 5 pero se iniciaron en el 4, el tema del grappling hook, que es un skill nuevo que tienes que recoger en el multijugador, by the way. O sea, no es, sí, no, 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 no es de que todo el mundo tiene el grappling hook todo el tiempo. Eh, digamos que el grappling hook es un power-up que recoges y lo puedes usar tres veces. That's it, güey. Entonces, como que le da, como que cada cosa le da como que nuevas cosas, al, a, como que nuevas aristas al juego. Algo muy interesante, Eddie es que ya puedes hacer bolt en las como que en las esquinas de las ¡Vaya! Cosas. Entonces ya no tienes, como en Halo anteriores, que literal saltar hasta que estés totalmente por encima del borde para poder subir a donde querías, sino que ahorita das un salto y si llegas como que a justo donde está el borde, tu Spartan se agarra y brincas y dirán, ¿y eso qué tiene? Oye, pues des Desbloquea un montón de cosas. Dime.
1: ¿Puedes hacer eh, lo que le llaman el mantling?
0: ¿Cuál es el mantling?
1: El mantling que llegas a la, a la, a la orilla de, lo, de, la, de la cornisa y te mantienes colgado, pero no te... No no. te ah, ok. Te no, mantienes no, no. escondido vez... para lo que no nos escuchan, para lo que no una, nos ven, perdón. O, una vez
0: más, veanlo en vivo. No, o sea, una vez que te agarras, uh. we, ya estás del otro lado. O sea, no hay manera de como de que quedarte prensado, digamos. Pero está súper cool porque eso es algo que no existe antes en Halo. Es nuevo. Y de hecho, ahora ya puedes combinar Sprint... Con el slide y con el salto.
3: Ah, ok. Sí, es lo que te iba a preguntar: que había leído que Halo Infinite había corregido
0: algo de correr.
3: Uh -huh. que, lo había, que lo habían modificado. Ahora se
0: creen Warframe, ¿no? Para empezar, el Sprint es infinito, güey. Que antes el Sprint no era infinito. Ah, sí, una en habilidad Halo era una habilidad. Y incluso el Sprint en Halo 5, si tú usabas el sprint, no podías recargar el escudo. No sé si te acuerdas. O sea, tu escudo no se ha recargado cuando se hace Sprint. Ahora el Sprint lo tiene todo el mundo. Y sí se recarga el escudo mientras haces Sprint. El melee sigue siendo el, el, el amigo número uno de Halo. Las armas nuevas están súper buenas. Al final del día no fue como... O sea, no, no nos dieron como que un glimpse de todo lo que hay en el juego. Solo es como un cachito lo que nos dieron. Pero creo que ese cachito que nos dieron, sobre todo tomando en cuenta que el multijugador va a ser gratis, yo le auguro que va a ser un mega exitazo para Microsoft de proporciones épicas. güey. ¿eh? Porque literalmente lo que hicieron fue, tomaron la fórmula de Halo y la modernizaron y actualizaron para que tuviera las mismas condiciones que los FPS modernos. Tienes el Vault, tienes el Sprint, tienes el Slide, tienes diferentes armas, tienes infinidad de habilidades. O sea, literalmente tomaron como que lo que hace a Halo tan bueno y lo mezclaron y lo llevaron al siglo XXI. Y creo que eso es lo que le va a dar a Halo Infinite, sobre todo al multijugador, el Super toque. Yo creo que eso va a hacer que se diferencie mucho de otros porque sigue siendo Halo a pesar de todas las cosas nuevas que le trajeron, sigue siendo Halo. El combo de putazo y disparo sigue funcionando, granada y disparo sigue funcionando, va a ser... Te iba a preguntar, y escuché muchísimas cosas de eso, que al principio estaban
3: de, eh, pinches bots, están todos feos, están todos... Eh, Está todos disparan, mecánicos. Y, ahí va. y después
0: lanzaron la actualización del modo de la dificultad de Spartan, ¿no? Hubieron dos actualizaciones, aparte, es la primera vez que Halo tiene bots... Y probablemente ajá. utilicen los bots para llenar como una especie de Warzone, por así decirlo, con esos bots. ¿No han, mucho? Royal, que ericeo, es, se por... no han dicho mucho, pero sé que para allá van. El día del lanzamiento, el viernes, los bots estaban en dificultad. Marine, y la neta que es la estaban, segunda, ¿no? Ajá, es la segunda. Y la neta estaban bien soquetes, güey. O sea, todas las partidas las gané. Sí, Marines, nada
3: más los aviéndanme a morir. Nada más son 50, carne
0: de callón. Así de, güey, de que ganaban la partida 50 a 5, ¿no? Entonces, Segundo día, bots o DST. Entonces ya ganabas las partidas 50 a 25, 50 a 30, ¿no? Tercer día sacan los bots, partan, güey. Y ya ganas las partidas 50 a 40, 50 a 45. O sea, a lo que ves que los bots están muy perros, güey. Y los bots te hacen t güey, te avientan granadas, güey, te, te pega. O sea, literal, los bots los ves y dices, hijo de la chinga. Aparte, los bots se comunican mejor que los humanos, güey. Porque literal, tú dices, ah, me voy a, ir a tronar ese bot. Y los bots como que, obviamente, en su team speak de inteligencia artificial, te caen tres al mismo tiempo y te hacen un violadón. Entonces, es como, güey, para hacer el primer intento de bots, les quedó súper bien pero en general, o sea, lo que pude ver yo del juego en esta alfa técnica, porque va a salir después otros flights, es que va a ser un súper éxito. Y aquí Héctor Funk nos pregunta en el chat si va a ser un éxito solo con los fans o con los jugadores en general. Yo voy a adelantarme y decir con los jugadores en general, porque va a ser free to play uh -huh. con opción de embarrata de todo el lore de Halo sin necesidad de invertir nada, porque aparte algo que me llamó la atención, Eddie es que todas las skins, todas las armas, todas las piezas de armaduras, todas traen un menú que dice lore y una descripción. Uh, como, era el alfa técnico, como era el alfa técnico, muchos decían placeholder, literalmente decían placeholder, así de, algo vamos a poner aquí para la versión final, ¿no? Pero literalmente es como, David, quieres equiparte no sé, la armadura Hayabusa y venía toda la explicación del lore de la armadura Hayabusa Sí, regresó la Hayabusa, la de Ninja va, Rey. Re, va a regresar la Hayabusa y también van a incluir una nueva de Samurai y por ahí dicen las malas lenguas que va a regresar la de Spartan también la de, que es como que literal como unicornio? un casco no, 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 la que es como un casco de, de este, de romano ah, de soldado romano okay, sí sí. Esa también dicen que va a regresar entonces yo creo que va a ser un éxito con la gente externa también sobre todo porque no va a haber y me atrevo a decir, no va a haber ningún otro multijugador FPS igual de balanceado que este porque ojo todo lo que está en el Battle Pass, todo es cosmético no hay un tema de tengo una mejor arma que los demás y la más. no, 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 todo es cosmético wey. todo, todo lo que está en el Battle Pass son Kins son armaduras nuevas, son visores nuevos, o sea, voces eh, nuevas. O sea, lo que voy es... A... Va a ser un juego que se ve que estuvo hecho para que fuera paid, o sea, que lo compraste. Por lo tanto, el multijugador está súper balanceado. Nada de que, güey, abrí 40 cajas y ahora tengo la, el arma así ultra mega chingona que nadie más tiene. Mm.
3: Battlefield 2. No,
0: Exacto. Andy Nada Battle de eso. <coughs> Exacto. Nada del Battlefield 2. Entonces, yo creo que sí va a ser un éxito como los jugadores en general. Y Microsoft lo está haciendo gratis porque sabe que es la mejor manera de traer gente a las campañas. Porque esa es otra. Ya se confirmó que no va a haber una campaña, sino que van a haber campañas con S, con DLCs, y cada DLC será una campaña nueva y que será como una especie entre mundo abierto, open and la campaña, entonces lo que pude jugar del alfa que no fue tanto porque literalmente estaba súper reducido lo que pudimos jugar, pero las armas cómo se siente el juego, cómo corrió el juego cómo se ve que van a implementar el game el Battle Pass y demás creo que la neta tienen un exitazo obviamente van a ver muchos fans como que súper hardcore de Halo de yo desde el 3 no juego Halo otra vez que no les va a gustar o sea, que van a decir así de no, traigan de vuelta la escopeta no, no. La no. Magnum. Eh, traigan de vuelta la Magnum, la, la side que, que, a ver mi chavo, estamos en 2021, Halo 3 tiene como pinches 10 años que salió no podemos estar en lo mismo. Entonces, esa es otra. La escopeta le dieron un rework por primera vez en muchos Halos, la escopeta es diferente güey. la pistola es diferente Entonces, pero no dejas de sentirse Halo, ¿sabes? O sea no deja de sentirse como que pertenece al Lord de Halo. Desde mi perspectiva, obviamente habrán gente, güey mucho más crazy que yo, güey, mucho más, este, hardcore con el juego y que dirán, es que en el Halo, a ver, señores, Halo 3 ya murió, Halo 4 ya murió, Halo 5 ya murió, lo nuevo va a ser Halo Infinite y Microsoft está dando los primeros pasos para Halo as a service. O sea, en lugar de sacarte chingo de Halos más, la misma plataforma, solo que te vamos a ir dando DLCs de campañas, te vamos a seguir sacando contenido a través del Battle Pass y el siguiente Halo, el que le siga el, el, después al Infinite, va a salir en 2025, 2026, de mis acuerdos. Entonces, Ampie, ¿Sí? ¿se van a chamaquear a los de Activision? Yo creo que se sí, van, porque aparte, literal... Tomaron nota de dos tres cosas que tomaron de como que hicieron Activision y dijeron, nosotros lo podemos hacer y nosotros lo podemos hacer con una ventaja sobre ustedes, que es el lore de Halo. Lo que no hizo Destiny. Lo, lo, que no hizo de lo que no hizo Destiny y lo que no ha podido hacer Call of Duty. Porque, sí. a ver, Call of Duty no tiene lore, güey. ¿Por qué? Porque las campañas de Call of Duty son una pendejada. ¿Son entretenidas? Sí, de a madres pero sus personajes y su historia es una jalada, güey. Halo tiene la ventaja de que tiene cinco, o seis campañas ya muy buenas, güey. Porque pese a quien le pese, todas las campañas de Halo han sido muy buenas, súper bien ejecutadas. Y y te iba a preguntar. Sí, sí, vas. De, de la historia de Halo, escuché que iba a ser Atriox, el de
3: Halo Wars, uh -huh, porque uh -huh. vi videos, he visto historias de ese
0: mamón. Y en verdad, cuando le dieron su madre al equipo rojo, fue como de... Hecho, de justo. Es, es, es en la misma instalación en la que termina Halo Wars 2. Y ese tipo de lore, ese tipo de cosas y de historia, no lo tiene Call of Duty. Y no lo tiene mm. ningún... O sea, a ver, Call of Duty, el lore de Call of Duty es... No sé qué pasó en la campaña principal. Yo solo vine a jugar en multijugador. <risa> yo vi, ya la, vi las de la la verano, verano. Exacto. Y Battlefield tampoco tiene lore, güey. O sea, Battlefield es... Y Halo tiene eso. Es como de, güey, vamos a tomar el Battle Pass. Vamos a agarrar dos, tres cosas chidas que ustedes hicieron y le vamos a sumar mi lore. ¿Y qué creen? Halo Infinite se siente como si tomáramos del Halo 1 al 4. Dijéramos, ok, eso fue el pasado. Eso fue en el siglo XX. Halo 5 y el Infinite es el siglo XXI. Porque sí se siente así. Y como va a estar en el Battle Pass, como va a estar free, de mí te acuerdas que mucha gente después de que lo juegue, que nunca ha sido fan de Halo, va a decir, güey, ¿sabes qué? Voy a pagar el Battle Pass, digo, el Game Pass, para poder jugar el Master Chief Collection y ver de qué se trata la historia. Porque de Master Chief Collection no es porque yo sea valero de Microsoft, pero no hay ninguna otra saga como Halo. Así de hoy que puedas conseguir. Ni en Play, ni en PC, ni en nada, güey. Halo, para los que no lo han jugado, el Master Chief Collection es así como de, güey, la joya de la corona, güey. Así de que lo juegas y dices, me cambió la vida. Entonces estos güeyes están capitalizando en todo ese lore que han podido crear a través de los años. Sumándole dos, tres cosillas que hizo bien Activision, ¿no? Y que hizo bien EA. Y fue así como de, claro, vamos a darle recio, güey vamos a aprovechar todo lo que ya hicimos para crear un multijugador completo y gratis.
1: Ahora, Sampi, otra cosa que, que no digamos que se lo agarró a, a Activision, sino que lo hace a pesar de que Activision no puede, es que se van a no van a tener el, el impedimento de darle un seguimiento, por ejemplo, a la liga de eSports, que no puede darse el lujo a Activision porque como tienen que estarse renovando año con año y es desarrollador diferente año con año, la liga se tiene que cambiar, los jugadores se tienen que adaptar, los, las armas no son las mismas, los mapas no tienen una evolución yeah, constante, no. sino que llega un lugar, llega un momento un en el corte. que le mete freno de mano y chingará a su madre mm -hmm. lo demás. Entonces con Halo ya no va a ser, no digo que lo vaya a venir a reemplazar a la Call of Duty League, pero va a tener ciertos beneficios que no se puede dar el lujo o que no se quiere dar el lujo de, de, de a Call hecho, of Duty League. Uh...
0: De hecho, ya Microsoft anunció, bueno, 343 anunció que el esports de Halo va a ser tanto en PC como en Xbox.
1: Ahí tienen todo para, para quitarle, porque tiene buena y mucha audiencia la Call of Duty League y tiene buena y mucha este, protagonismo en cuanto a las ligas de, de, de los Free person shooter. Entonces, va a venir alguien que le va a poner una muy buena competencia. Y, bueno, mucha gente le gusta ver los, los esports y ahí van a tener
0: como hacerlo incluso participar. ¿Quién sabe? A la, a la mejor, ¿no? E, e incluso participar gratis, güey. Así es. Porque aparte, es. A, algo que está haciendo muy bien Microsoft es que, a ver, una cosa es el Halo League, que es como el top tier de jugadores, pero aparte tiene competencias regionales a diferentes niveles y diferentes como que skill caps y todos son sancionados por Microsoft. O sea, tienen todo un como un farm system de jugadores, por así decirlo. Y el hecho de que puedan decir, güey, ya anunciamos. Si estás en PC o si estás en Xbox, no nos interesa, güey. Igual puedes competir. E, y puedes competir gratis. O sea, tú literalmente puedes, como un MOBA, güey. Tú puedes empezar y empezar a jugar gratis, güey. No necesitas gastar un perro varo para jugar. Todo lo que gastes es cosmético. Yo creo que este es como que el principio de la batalla extendida de Microsoft contra, contra Activision. Y la se lleva, va a poner y, bueno, ¿eh? Y se va a poner bueno. Y no, Activision va a tener que ponerse chido, güey, porque si no, sí si le van a comer el mandado bien, bien, bien recibo.
1: Sí, ya los habían dejado este, estar en el pináculo mucho tiempo. Ahora sí si van a llegar a empezar a tirarle chingazos en los en los tobillos, y a ver Ingenierillo ya pasando al otro, que yo creo que será el último juego del que hablaremos esta noche ya nos dijiste que está viviendo bien macizo esperemos que no te desconecte, pero ¿has seguido jugando The Ascent? Inge ya nos gosteó el men
3: creo que sí lo desconectó
1: no, no, yo creo que nos gosteó más que cualquier otra cosa, bueno, yo <risa> les platico entonces de The Ascent eh, es un juego bien raro, plebe, ¿saben? Eh, primero, ¿qué género es? Diacente es un juego como un twin-stick shooter que medio... Eh, como que medio le pusieron así el look and feel de Cyberpunk 2077 y le metieron también un poquito... Uh, más o menos un sistema de loot. Eh, medio normalillo, medio ligero, no muy, este, no muy clavado. Eh, pero tiene como que... No les voy a decir que, que le encanto, pero tiene como el ese no sé qué, que qué sé yo, que tenían los juegos, como les decía por el grupo de chat que tenemos de, de WhatsApp, eh, de que tenían los RPGs europeos de principios de los 2000s. Y es muy curioso porque a medida que más juego The Ascent, como que más me va gustando poco a poquito. La primera hora, el, el, lo que te muestra cómo es el juego al inicio es ¿Malo, cabrón? ¿Es malo como <risa> leche que dejaste al sol tres horas, cabrón? Ma no.
0: Agria, güey.
1: Sí, cabrón. Está in es increíblemente malo. Tiene un pacing muy malo porque es muy lento al principio, porque no te explica las cosas que yo creo que te debería explicar. Hace un muy buen trabajo para asentar el setting del juego. ¿A qué me refiero? De Ascent es un juego... De en el futuro lejano en donde y estamos prácticamente viviendo en ciudades hipergigantes en donde a los vagabundos, por decirlo así de alguna forma eh, los contratan las compañías que manejan las ciudades para vivir en la parte baja de la ciudad y encargarse de prácticamente todos los trabajos este peligrosos que es manejo de pestes, arreglar eh, la infraestructura y cosas por el estilo no eh, eh, controlar también las la, a los... Este, a los que se sublevan en las partes bajas, bueno, es eh, poner a los pobres en contra de los pobres, en pocas palabras. Y sí, el juego se llama The Ascent porque bueno, a medida que va subiendo de nivel socioeconómico, también va subiendo geográficamente en la torre que es la ciudad gigante, o la colonia, por decirlo de alguna forma. Imagínate que es una colonia que en lugar de, de medir solamente tres metros de diámetro, tres kilómetros de diámetro, mide 2 kilómetros también hacia arriba. Entonces...
0: Es, es como este la de Snowpiercer. Snow Snow Snowpiercer. Pero en lugar Pero en de. Ir, ciudad, en ciudad. Exacto. De un tren. Si, si
1: agarras el, 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 el tren y lo pones hacia arriba en lugar de, de que vaya sobre una. Eh, ándale, le diste, le diste exactamente. Y tú eres precisamente uno de estos eh, pobres diablos que, que te dan la oportunidad de trabajar en Yo las. Yo por bajas. la 4T. ¿Mm? <ríe> sí, que te dieron la oportunidad de trabajar en las partes bajas de la ciudad. Y a medida que vas. Eh, Haciendo tus trabajos, agarrando dinero, mejorando tu equipamiento, mejorando tus habilidades, pues vas a ir subiendo en el ranking social. Ahí también a medida que vas haciendo favores a diferentes eh, milicias, a diferentes compañías, a diferentes eh, personalidades, partes del gobierno, etcétera, etcétera. Y eso está muy chido, la verdad. Todo lo que se refiere al diseño, al look and feel... Eh, Aprovecha perfectamente y se nota que, el, que el, el, el desarrollador que creo que es Curve Digital no es un estudio específicamente muy grande ni con muchos trabajadores. Entonces el hecho de que el juego se vea desde arriba en una vista, como le dicen, de águila este isométrica hace permite que el estudio mueva la, la cámara a placer, eh, que haga paneos, que haga este, zoom in, que haga zoom outs en, en ciertas partes para darle ese... Eh, esa sensación de escala, porque en todo momento tú ves así al fondo construcciones, ves, ves al fondo este eh, carros pasar, carros voladores, drones y todo, y te da una sensación de escala bastante, bastante chido. Entonces, yo creo que The Ascent logra con muy poquito lo que Cyberpunk no hizo con muchísimo. No sé si me doy a entender. Es cierto que el juego... Es cierto que el juego Diacent, me refiero. Es cierto que el juego es muy limitado en ciertas cosas. No, no haces elecciones no, elecciones, no tomas decisiones. También
0: eh, Cyberpunk está bien limitado. ¿eh?
1: Bueno, sí. Me refiero en cuanto a, a presupuesto y a tamaño de equipo de, de, de desarrollo. ¿no? En eso me refiero, que con poquito logran más de lo que CD Projekt Red no logró con tanto. Entonces, Pero es un juego más sencillo. Porque, aunque sí tiene un sistema de loot, no es un sistema de loot muy... No es un sistema de loot que, que tienda a ir hacia Diablo o hacia Borderlands, que tenga un montón de cosas diferentes, sino que tiene como que cierto número de conjuntos, de sets, de armas, de armaduras, de que como que se especializan en formas diferentes. Utilizan un poquito el loot a como son, más o menos, los, eh, los legendarios o los míticos, no recuerdo, de, de, de Destiny que no son muchos, pero cada uno como que tiene su lugar muy en específico, de una forma de cómo se juega, de ciertas eh, eh, actividades o ciertos retos que te sirven para poder hacerlos en específico. Bueno, estos también tienen ciertos conjuntos, ciertas armas, ciertas este, armaduras que te sirven para ciertos tipos de jugadores o cierto tipos de situaciones. Por ejemplo, si te enfrentas a enemigos orgánicos, las armas que tienen eh, daño de de fuego son más útiles que los que tienen daño eléctrico ¿por qué? porque pues aunque sí los paraliza un poco el eléctrico no les hace daño ahora no les hace tanto daño ahora si te enfrentas a un enemigo sintético a un robot por ejemplo a un dron el daño eléctrico le va a hacer mucho más daño eh, que el de fuego aunque el de fuego le deje un poquito de daño sobre tiempo o la quemadura en este caso eh, y está muy bien hecho el juego pero se nota que tuvieron que recortar esquinas, tuvieron que, eh, ¿cómo decirlo de alguna forma?, ahorrar dinero o aplicarlo de manera inteligente. Porque fuera de las misiones, de las misiones que van con la historia principal del juego, que esas son actuadas, con voz y bastante bien logradas, podría este, incluso agregar. Todas las misiones secundarias, que son muchas, y todas las interacciones y todas las los diálogos que sean fuera de la línea principal de la historia, están hablados como balbuceando, no sé si me explico, están hablados como en Simlish, no sé si jugaron de Sims, o está hablado mm. como, con un idioma raro, pues que no es y sí se el la ingeniería, ¿eh? que no es necesariamente, según yo, ningún idioma hablado, sino que grabaron ciertos sonidos que pudieron acomodar sobre el texto, para que, entre comillas, dé la ilusión de que están es, hablando. Es, es,
0: como, es como el idioma de los Minions. Man.
1: Ándale, exactamente. Y no digo, no digo que esté mal, porque a lo mejor yo en el, en el lugar del, desarrollo, del, del líder del proyecto o del, o del líder del estudio, probablemente hubiese hecho lo mismo. Pero mi único problema con esto es que a mí se me hace muy distrayente, porque hay veces que... Eh, por cierto, un saludo a Soy R2, que dice que ya se va a, a dormir y nos escucha en el audio, eh, que a mí se me hace que algunas veces el, la sensación o eh, digamos que la situación que te están dando el, 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 el diálogo no coincide con el sonido que estás escuchando. Por ejemplo, puedes estar escuchando una explicación de una misión que es, eh, por decirlo de alguna manera, bastante tranquila o una situación bastante triste y el sonido que escuchas es muy agresivo y como que hasta cierto punto te saca de la experiencia que creo que hubiese sido, mejor, hubiese sido una mejor opción probablemente el solo dejar el puro texto sin nada de sonido, con el sonido ambiental nada más y hubiese estado bien. Yo creo que la mejor hubiera sido esa la mejor solución. Pero... Tampoco creo que sea una mala opción el hecho de que tengas un sonido que intente darte la sensación de que estás hablando con alguien. No sé, creo que a lo mejor es solamente mi percepción y a lo mejor alguna otra persona sienta más adecuado el hecho de que tengas ese sonido, ¿no? Pero bueno, eh, fuera de ello, como les digo, mientras más tiempo juego, más le entiendo o más lo disfruto porque más me voy como que haciendo a la idea de que el juego es de esta forma y que te exige jugarlo de una cierta manera y no como yo esperaba yo pensé que iba a ser un poquito más como Storm Divers, pensé que iba a ser un poquito más como eh, Dead Nation, de ese tipo de juegos que aunque sí es cierto ambos, tanto eh, The Ascent como estos que puse como ejemplo, te vientan enemigos a lo imbécil te vientan oleadas o oleadas de enemigos la filosofía detrás del juego son muy diferentes en este caso eh, te permiten, por ejemplo, esconderte detrás de barreras, agacharte, disparar a diferentes niveles para aprovechar la, la cobertura. Por ejemplo, puedes estar en un, una macetera, por ejemplo. Llegas a una macetera, ves que hay enemigos que vienen hacia ti. ¿Aquí? qué? Una macetera. Una,
0: una maceta, mas... pues.
1: Sí, una maceta.
0: ¿No sabes qué es una maceta? Sí, pero no sé qué es una macetera.
1: Aquí, por lo general, le decimos macetera a una maceta más grande en donde incluso te puedes llegar y sentar, no sé cómo le digan o en Cuba o en el DF, pero Banca. bueno, ¿eh? no, imagínate una maceta, sí, sí, una sí. maceta grande hecho, donde hay una, hay flores, un o hay arbustos, un árbol, pero también en las, en las orillas tiene asientos, para que la gente obviamente se siente, ¿no? Eh, macetera no, Una macetera, no. bueno, entonces tú puedes llegar y... Y te sientas ahí
0: con, tu, con tu sushi de arrachera con, fri con frijoles puercos. Ajá, y el pacífico, bien ah, a gusto. Y un pacífico, este, a gusto.
1: Y de este no, puedes llegar y agacharte, pero empezar a disparar en, en posición alta, pues, aprovechando el cubierto. O al revés, o puedes llegar a una parte de una pared que te cubra mientras estás de pie y, y, y elegir disparar en la posición arriba. Y aprovechar ese tipo de cubierto para... Eh, pues que no te hagan este una coladera con las balas, ¿no? Eh, lo que todavía me parece un poquito extraño, un poquito como medio incómodo, es la a lo mejor es porque lo estoy jugando con control, ¿no? Pero lo que me parece un medio incómodo es la forma en cómo haces ciertas actividades. Por ejemplo, como te digo, con el gatillo izquierdo levantas el arma para disparar en posición levantada y con el gatillo derecho este, disparas, obviamente, ¿no? Con, el, con la X recargas, con el triángulo hackeas, con el triángulo, ¿no es cierto?, con la Y hackeas, con el B, con el B te agachas, y con el A, a ver, aquí tengo el control. Ah, sí, 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 voy bien. Y con el A este haces un un una rodada, como que esquivas, vaya, en pocas palabras. Entonces, para utilizar las habilidades tienes que hacerlo con el L y con el R, con los botones de arriba. Este, y para utilizar las armas tácticas tienes que hacerlo con el stick izquierdo presionándolo como botón, pero que al mismo tiempo tienes que estarte moviendo con ese mismo stick. Entonces yo creo que a veces como que es medio incómodo, como que no le alcanzan todos los, los botones o no le alcanzan los botones para, eh, para permitirte hacer todas las cosas de manera la más cómoda o más intuitiva que a mí se me podría... Imaginar, quizá en el teclado y en el mouse sea un poquito más cómodo por tener más botones a la mano, pero hasta no jugar la versión de PC no lo voy a descubrir. Eh, eso y que tiene ciertas ideologías medio extrañas, aunque sí te permite hacer este fast travel. El fast travel te lo desbloquean como que en dos tandas. Tiene, como es una ciudad, obviamente tiene un sistema de subterráneos de, de transporte público que puedes utilizar, pero el primer transporte público creo que te lo te lo encuentras como por ahí de la hora 2, entre la hora 2 y hora 3 de juego, para hacer el, el, el fast travel, y digamos que las distancias que tienes que caminar son bastante largas y además que no tienes botón para correr solamente caminas, o vas, o vas caminando en cuclillas, son las dos velocidades que tienes, nada más y ya la otra forma de transporte rápido eh, que son los taxis, te lo desbloquean como por allá de la hora 6 más o menos de juego entonces y aparte Mientras que el transporte público, el metro, no te cuesta. El transporte rápido, inmediato del taxi, sí te cuesta. Es una tarifa fija, pero te cuesta. Son ciertas ideologías medio raras. Además de que el juego no te explica de la manera más clara qué tipo de loot es. O sea, tú piensas a lo mejor que va a ser un loot tipo Diablo, tipo Borderlands, pero no es así. Y tiene tantos... Tiene tantos... Eh, Tantos tipos de protección que te ofrecen las armaduras, por ejemplo, yo no me las sé, tiene que, que te protege de daño perforante, que te protege de daño contundente, que te protege de daño eléctrico, que te protege de daño, este, eh, de fuego, que te protege de explosiones, pero no te lo dice, y cada, cada, por ejemplo, cada chaleco tiene tres o cuatro o cinco o seis diferentes este, tipos de protección que te, que te ofrece y no sabes necesariamente si es mejor o peor que la que tienes porque a lo mejor tú tienes una que en, en sumatoria te da 30 puntos de defensa no pero puedes encontrarte una que tenga menos puntos en total de defensa pero que te ofrezca más defensa que te convenga en el área en donde estás, ¿por qué? porque son enemigos que te van a atacar cuerpo a cuerpo, pero eso no te lo explica ahora, puedes mejorar cualquier arma que tú tengas pero aunque te encuentras, las armas son igual que las, que las legendarias, que las míticas de Destiny en el sentido de que solamente hay como por decir un número, no sé si sea, pero solamente hay 15 tipos de armas diferentes, pero todas son el mismo arma, no te ofrecen diferentes este, diferentes estatus. Eh, y puedes vender todas tus, tus repetidas si quieres y te quedas simplemente con una, pero para mejorarlas tienes que encontrar un tipo de loot especial que te permite irlas mejorando poco a poco. Está muy extraño todo eso porque no te lo explica en ningún momento.
0: ¿Qué es más complejo, Rob? ¿Eso o los menús de American Truck Simulator?
1: Ay, cabrón, no American Truck Simulator, la neta. <risa> ay, Pero, eh, te digo, es, es muy raro. Porque tiene sus... Pro... dios como dicen? Dios da. Dios quita. En este caso es igual con The Ascent Porque creo que detrás, detrás o debajo, como lo quieras ver, de todo ese desmadre que no te explica, hay un juego con ideas bastante... Bastante interesantes. Como les digo, mientras más tiempo paso con él, más voy cayendo en su encanto. Pero de vez en cuando también saca ese lado que, que dice: Ah, cabrón, pues sí, cierto, este juego como que le falta, ¿no? De, de repente, ese. Esa parte del juego que no te puedes explicar cómo es que está, entre comillas, tan mal o tiene esas idiosincrasias tan extrañas, de repente saca la cara y te dice recuerda que soy un juego que está medio raro, no que está chido, pero que tienes que escarbarle para disfrutarlo. Y yo creo que este juego lo que le hace falta es una de dos. Su Definitive Edition o su primera expansión. Yo creo que en ese punto The Ascent va a ser el juego que los desarrolladores esperan que fuese desde el inicio y lo mejor del caso al menos ahorita para empezar es que es un juego de game pass y que entre comillas no te cuesta el entrar y jugarlo yo creo que el peor problema o el peor pecado que comete The Ascent, es esa primera media hora 40 minutos de juego que son terribles para cualquier cosa que no sea para establecer el setting y el mood del juego porque la verdad Entiendo perfectamente por qué Inge cuando la primera pregunta que nos, que nos hizo es, o la el primer comentario que nos hizo fue algo así como que, no me está encantando, pero, y creo que esa es el mejor, la mejor descripción de esos primeros minutos de juego, es no me está encantando, pero alcanzo a ver que hay algo más detrás que a lo mejor vale la pena, y esa es la mejor descripción que puedo dar del juego en general, Mientras más oportunidad le den, yo creo que más te va a ofrecer a cambio, eh, sobre todo si les gusta mucho el setting de los del Cyberpunk, yo creo que este es de los, no de los pocos, pero quizá de los que mejor lo logran, porque sí, la verdad es, es una cochinada de ciudad, si sí dices, no mames, yo la neta preferiría no vivir Daniel, que vivir ya en ni esa el, situación. Ya ni el DF, dice Mira, el DF de menos es bonita para visitar, cabrón. Pero ahí la, la ciudad de Diasendon yo creo que ni para eso, carnal. Así que eh, take off that what you will. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la Fíjate ves? Fíjate que yo,
0: yo sí lo... De hecho lo tengo instalado. No lo he jugado, pero lo tengo instalado. Cuando termine American Truck Simulator lo jugaré. Este... I see what you did there. <risa> no, pero ahora sí que después de lo que ustedes como que tú y el Inge comentaron me llama la atención ¿sabes? sobre todo porque es como de a mí me gusta mucho Cyberpunk me gusta mucho Altered Carbon a pesar de que no he visto la temporada 2 soy súper fan de Dread entonces como que toda esta Bro, onda te, como, va.
1: te va a quedar como en el dedo va, eh, justo, sí, sí, sí. <risas> ahorita
0: que lo estabas hablando dije, güey, claro mega City ahí te voy ¿sabes? o sea y, y, y para los que nos están escuchando en el podcast y si no sepan como de qué nos referimos, vean Dread, porque sé que no van a leer los cómics, pero vean Dread, la última que salió con este... con Carl Urban. Eomer. Eomer. Uh -huh. No es Carl Urban, es Eomer. Okay. Vean esa película. Es una chulada. Pero bueno, a lo que voy es como que ese tipo de setting siempre me ha llamado mucho la atención. Por eso me gustó mucho Cyberpunk en su momento, y dije, wey, quiero explorarlo al máximo, y, y ahorita que estaba escuchándote a ti y a Link en su momento, en el grupo que tenemos, dije, wey, siento que es como Cyberpunk, en el sentido de que no está perfecto el juego, pero el setting le ayuda a que te enganche y que te claves más en el juego, porque a ver, Cyberpunk 2077 está lejos de ser un juego excelente y perfecto. Pero, si ves más allá de sus errores y te, como que absorbes el setting, te va a encantar. Y ahorita que tú estabas hablando de que, wey, de que la primera media hora, 40 minutos, es como amar a Dios en Tierra de Indios. Literal. Es como la primera media hora de Cyberpunk. Eh, sobre todo si escoges los nómadas, es amar a Dios en Tierra de Indios. Wey. Porque no hay nada. Wey. o sea Literalmente no hay nada que hacer. Entonces, lo voy a jugar como dices tú, Rob, está gratis en el pobre Paz, como le dicen mucha gente, ¿no? En el pobre Paz con tus, creo que cuesta como 140 barros al mes, ¿no? Pero, y ya, si no me gusta, pues ya me iría a jugar el Farming Simulator.
1: Ya verás que sí. Para, para los que medio manejen sus, sus futuros distópicos y así, yo creo Blade que... Runner. Eh, te voy a poner el mood y más o menos como que el, el, el tono de The Ascent. Imagínate que tú empiezas, tú partes en, en, tu, en tu 0% de Dread y llegas al 100% con Warhammer 40,000. Porque Warhammer 40,000 es una mamada, ¿no? Entonces, eh, pero con Warhammer 40,000 quitándole todo lo que es el horror uh
3: -huh. espacial, ¿no? Uh -huh.
1: Está como entre 65, 70% hasta Warhammer. O sea, ya hay especies intergalácticas y todo. La, si, si le disparas a, a un transeúnte, no pasa nada, cabrón. Es, es, es... como,
0: ¿sabes qué? Uh -huh. No sé si ya vieron la película, pero es como, como Dark City. Dark City no he es una película de los noventas, que de hecho K.F. Sutherland es el personaje principal, creo que es el 95, 97, Dark City. Pero es justo como todo este tema cyberponesco, no esa película no es tan futurista pero sí futurista pero de que llega un momento en que hay como una raza alienígena espacial literal, que es la que controla la ciudad y es la que hace como que ciertas cosas funcionen, si no la han visto véanla, creo que les va, va mega encantar güey es una joya oculta del cine así que
1: sí plebes sí. si ustedes sufren de ese eh, vacío. Esa no, 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 de ese vacío existencial por el posmodernismo, aléjense porque si sí, la neta está deprimente e por ese, en ese aspecto pero el setting que está muy bien realizado, es como que el digamos que es el feature más destacable de todo el juego, el hecho de que logra muy bien el setting Cyberpunk y que la verdad sí, sí está completamente deprimente, pero eh, sobre todo también que tiene un poquito de cooperativo. Todavía no he podido probarlo yo en carne propia, pero yo creo que eso hará incluso más disfrutable la, la, la experiencia de, de explorar nuevas áreas, de este <ríe> hacer picadillo a las olas y olas de enemigos que te avientan encima. Eh, pues bueno, luego lo probaré y ya veremos qué onda con eso. Pero mientras, la verdad es que eh, si pueden darse el lujo de caminar entre el lodo que es los primeros 40 minutos yo creo que lo que encuentren más para allá a lo mejor sí, sí les vaya a convencer un poquito más a mí al menos sí me terminó convenciendo y sí seguiré jugándolo de aquí en adelante sobre todo con la promesa de que a lo mejor con las actualizaciones eh, subsecuentes vaya a mejorar esos pequeñísimos detalles o quizá no tan pequeños que te hacen a veces pensar dos veces si es el juego que te prometieron pero que eh, se te olvida a ratos, ya que empiezas a dar los plomazos bien, bien acomodados. Y bueno, plebes, creo que aquí terminaremos, porque ya perdimos a un hombre en el camino y otro más que no llegó, pero aún así, antes de despedirnos, pasemos a los saludos. Eddie, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
3: Hoy, hoy me recordó a Top Gear... Que cuando uno este, tiene problemas con el carro... <risa> los demás siguen adelante. Ah, nos vemos, nos vemos. <risa> Entonces, este, sí, mis saludos son para... Igual mis amiguitos de siempre Pablo y este, Parfacito, que han estado escuchando la versión grabada. Ahí los... Mucho. Y una cosa más, ya que estaba hablando de juegos de posmodernismo y así, jueguen Deus Ex. No sé por qué, me recordó muchísimo esa comparativa de Deus Ex. Entonces favor jueguen en Deus Ex, ahorita está, está muy
0: barato en Human
3: Revolution también el man Candy Biden tiene lo suyo uh, después lo, después hablamos tema de otro podcast
1: pero <risa> nada más para para como decir, para asentar el punto Deus Ex, los dos o los tres incluso, eh, son como los ositos cariñositos comparado con The Ascent, viejo. no viejo nombre, es otro <risa> la neta, la neta. Está bonito. Y, y bueno
0: Sanfi, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Bueno, saludos a todos los que estuvieron en el chat y estuvieron con nosotros a pesar de las dificultades técnicas por segunda semana consecutiva. Se los juro, no tengo idea de qué está pasando. Simplemente pasa porque pasa. Y si pasa, pues pasa. Pero este, saludos a todos ellos, a todos los que nos van a escuchar en la versión grabada y les súper recomiendo. Vean Dark City. Búsquenla en su sitio Amazon Prime, Netflix, su sitio 100% legal donde vean películas este, les recomiendo ampliamente que busquen Dark City tiene un super elenco y es una super película de hecho el, un, el personaje digamos, pues uno de los personajes principales es Rufus Se Sewell o Sewell como le quieran decir, que es quien de hecho es el personaje principal también de The Man in the High Castle él es este, el figure. Oh, entonces, group oh, no, okay. él, él es el Opera Group and Future Smith entonces les recomiendo a nuestros escuchas que vean Dark City se van a chorrear
1: y bueno antes de irnos un saludo también como dijo Zampi a todos los que estuvieron en el chat como por ejemplo nuestro querido amigo Dan Nueve Dedos, el Necro Deck este, quien más estuvo por acá, minox 007 eh Jair, el chico Escarlata, ¿quién más? ¿quién más? Porque de esto siempre se encarga el Lexi, pues ahora nos hizo falta. Um, ¿quién más? Sigala777, también Mr. McCook, que aquí es Soy R2. Y creo que son todos los que estuvieron participando, al menos en el chat. Muchas gracias a todos ellos. Y sí, también les recuerdo a los que están en las otras versiones que si quieren participar en la grabación en vivo del show, en podcast, pueden hacerlo todos los martes. Este, a las 8 y media de la noche, hora de la CDMX, por twitch.tv, diagonal, Langaria, además, si quieren continuar con todas, este, las participaciones, pueden hacerlo también en nuestras redes sociales, que pueden encontrar, en langaria.net, diagonal, enlaces, muchachos, si no nos queda más, nos despedimos, de parte de iba a decir de la ingeniería, bueno también aunque se nos cayó en el camino de parte del ingenierío del ex que no estuvo presente, de parte de él y de parte del Samper, yo fui Roberto Sainz y esta fue la edición 245 del Team Podcast, nos vemos la próxima semana, stay metal presentó